0: E da polícia? Sim, polícia militar. Oi? Alô, pode falar? O ah, meu marido tava me espancando. Quem? O meu marido. Seu marido? Eu consegui correr e deixar meus dois filhos ali. Eu tô toda machucada. Polícia militar? <risos> tá dando assim aqui em casa o meu pai e me quer, ele quer bater na minha mãe. Ele tá ameaçando colocar fogo na casa. Se Vem rápido, pelo amor de Deus. Ele tá ameaçando minha mãe. Por favor, eu preciso de ajuda. O meu namorado tá agredindo. Agora, eu preciso de ajuda. Vou se você encontrar no meu celular vai ser é pior. Tô te avisando. Perto. Ele mora perto do Belém. Polícia militar. Boa noite. Boa noite. É, é a polícia militar? Isso, Eu preciso de uma riatura como o né? Por favor. Meu marido entrou em um agora. Pode me matar o da minha casa. Ele tentou lhe agredir? Me agrediu, ele quase me matou. Eu tava dormindo, eu queria me feliz, me pelo amor de Deus, eu preciso de ajuda na rua. Márcia, eu me acordei, eu acho que o ex-marido da moça matou a minha sobrinha. Pelo amor de Deus, me ajuda. Ele quer fugir, vai fugir. Fugiu, fugiu. Parado pra frente, pra frente
1: está
0: sendo perdido pelo hospital, ok? o posto mandou na dia atrás do agressor.
1: você está aguardando no local? o posto manda apoio,
0: que é o masculino está fugindo do local. vamos fazer um lance no local. o agressor está preso e está sendo conduzido pela delegacia. Os casos de feminicídio aumentam 44% no primeiro semestre de 2019 em São Paulo. Em 2018, foram registrados 1.206 feminicídios no Brasil. Em 9 de março de 2015, Entrou em vigor a lei 13.104, artigo 15, que é referente ao feminicídio ou qualquer assassinato de uma mulher pela condição de ser mulher e ou por razões da condição do sexo feminino. As mulheres negras são as maiores vítimas de violência doméstica no Brasil. O áudio presente é da Polícia Militar de Santa Catarina, no ano de 2017, que recebeu em torno de 41.940 mulheres foram vítimas de alguma forma de agressão física, uma média de 116,5 agressões por dia. <risos>
2: Remédios Demais, demais podcast, podcast. Onde o diferencial do ser humano é ser humano. This life is more than just Bem-vindos a mais um episódio do Remédios Demais Podcast. Esse é o episódio 5. É, eu quero ler um comentário que uma pessoa fez no episódio número 4, que a gente falou sobre religião, sobre espiritualidade. É, a gente trouxe dois pastores para conversar sobre saúde mental, é, na igreja, na vida. A pastora ela também lida com um transtorno, onde ela ouve vozes. A gente recebeu um feedback muito bom desse episódio. Foi, eu acho, que um dos episódios que teve mais feedback. A pessoa que me mandou um recado na rede social, ela disse assim... É, Oi Thiago, tudo bem? Acabei de ouvir seu podcast e adorei. Eu realmente estava precisando ouvir o que vocês falaram. Tô passando por alguns problemas e faço acompanhamento há cinco anos. Há dois meses fui diagnosticada com síndrome de borderline. Algumas coisas como ataque de pânico que nunca aconteciam estão cada vez mais frequentes. E isso está me assustando um pouco. E cara, parabéns mesmo. Continua com tudo nesse podcast que está bem massa. É, eu agradeço esse feedback da Bárbara. É, outras pessoas que quiserem mandar feedback para a gente, pode ficar à vontade, mandando nas nossas redes sociais. A gente está no Twitter, está no Facebook, no Instagram. É, também tem o nosso e-mail, que é remédiosdemaispodcast.com. Tem o nosso site também, que é o remédiosdemaispodcast.com.br. É, e também estamos todas as plataformas de stream, é, Google Podcasts, Spotify, Deezer, iTunes ou qualquer aplicativo que vocês possam ouvir podcast. É, hoje a bancada está formada por homens, é a primeira vez que a gente consegue isso no podcast. Então a gente vai falar sobre masculinidade e como isso afeta nosso psicológico, como isso afetou o nosso crescimento como pessoa. Gostaria que você se apresentasse um pouco. Aqui está o Lanner e o Alessandro.
1: Bom dia, Thiago. Boa tarde, boa noite. Para você que está nos ouvindo também. Não importa o horário, o podcast está aí nas plataformas. Você pode ouvir a qualquer momento. E, bem, é, é isso. Hoje vamos falar um pouquinho sobre masculinidade. Como é que foi crescer também aí no, num mundo que, querendo ou não, é machista, né? A gente... Praticamente é ensinado a ser machista no, durante o crescimento, a, ter um, a enxergar a mulher de um, com uma visão superior. E, e a gente hoje vai falar aí como é que tá sendo esse processo aí de desconstrução, né, na verdade. Porque Sim. a gente, hoje em dia, a gente tem uma cabeça totalmente diferente, o mundo tá mudando e a gente vai debater aí um pouquinho você que está nos ouvindo se gostar pode mandar um feedback aí nas redes sociais @remédiosmaispodcast twitter, face, instagram manda lá para a gente pode falar sobre esse assunto também que no próximo episódio a gente comenta e e é isso vamos vamos debater aí vamos bom programa para todo mundo
2: Alessandro fala um pouquinho sobre você sua idade foi a sua criação é... Eu não gostaria que você iniciasse falando sobre seu trabalho. Eu quero saber quem é o Alessandro, sem falar sobre sua profissão.
3: Bom, primeiro de tudo, é... obrigado por ter me chamado, a vocês dois. Isso está ajudando muitas pessoas e isso é um prazer imenso participar de uma coisa que ajuda tanta gente assim e vai continuar ajudando muitas mais. Ah, cara, quem é o Alessandro, sem falar sobre o que eu trabalho? Cara, o Alessandro, talvez ele seja um cara muito mais sensível do que do que as pessoas esperam, um, talvez ele seja muito mais brincalhando que as pessoas esperam, então, às vezes, a pessoa olha pra minha cara é, e ela imagina uma coisa que eu não sou, Sim. entendeu, você me conhece, então, tipo, quem me vê sempre com a cara fechada e aí a pessoa evita de vir falar comigo por achar que eu tô bravo, por achar que... Por, eu tô puto com alguma coisa ou por achar que eu não vou aceitar aqui de algum jeito e tal. E não é isso, sabe? Sim. É bem isso, saca? tipo É mais uma mudança, assim, de... de, de... É um pré-conceito que você tem, sabe? Tipo, você, tem um, você faz um conceito sobre mim que você ainda não conhece. Você só olha e fala, cara, talvez aquele cara ali seja um pouco diferente do que eu tô achando. E quando você me conhece, acaba que você vira meu amigo e
2: tal. Às vezes não. Sim. É acaba percebendo que, tipo, você é uma pessoa que é, você consegue conversar, consegue brincar e tal, mas como homem, geralmente a gente é construído por ser mais sério, mais fechadão, né? E isso está sendo desconstruído hoje em dia também. É, assim, me fala um pouco como que foi a sua infância, como foi você crescer sendo homem, do seu convívio com seus pais, é, com seu irmão, eu sei que você tem irmão, é, com seus colegas e adentrar um pouco também no mundo da escola, sim. como a gente é de periferia, é, eu acho que isso até agrava um pouco mais essa masculinidade tóxica, sabe? Que você acaba precisando se provar para os outros, porque se você não se provar, você acaba sendo machucado por esses outros homens, sabe? Então, discorra um pouquinho sobre sobre você, fica à vontade, sim. A minha infância, na
3: verdade, ela não foi ela não foi tão complicada a, a esse ponto. Eu cresci numa família que a maior parte dos meus primos, que é de primeiro contato que a gente tem com a amiga é primo, né? A gente, né Então, a maior parte dos meus primos eram meninas. Então, Sim. era mais difícil eu querer brincar de carrinho quando os cinco delas queriam brincar de boneca. <risos> Meio que eu participava dessas brincadeiras de boneca, de casinha, whatever. Sim. Porque... É, porque elas queriam brincar disso, saca? Tipo, Sim. eu não tinha ainda um amigo homem pra falar, vamos lá brincar de carrinho e tal. Então, meio que é isso, sabe? É, é, é porque nessa época, quando, quando você é chamado pra, pra brincar de boneco, alguma coisa assim, e não tem essa essa esse senso de masculinidade, cara, você não vê maldade nenhuma. Sim. Isso é uma criança. Isso é só uma criança, tá
1: ligado? Uhum. Fazendo coisas que a criança faz. A masculinidade, a, a maldade normalmente fica por conta dos pais, do, do, dos mais velhos, né? Tipo, então, ah, menino brinca de carrinho, menina de boneca e não pode misturar, né?
3: Exato. E aí foi bem isso que aconteceu. Então, no começo da minha infância a gente brincava de boneca e tal. Mas depois, os meus pais ou os meus tios, que eram mais puxados a masculinidade, que era muito mais severa do que é hoje em dia, e eles falaram, não, não vai brincar desse jeito porque menina brinca de boneca e menino brinca de carrinho, uh -huh. sacou?
2: Então, primeiro contato é, já com machismo.
3: Então, quando você tem esse primeiro contato com machismo, é quando você começa a ter o seu senso crítico de falar assim, cara, eu não posso fazer isso, sacou? Sim. Eu não posso brincar de boneca mais porque eu sou homem. Sim. E você começa a passar isso para as outras crianças, sabe? Você começa Sim. a espalhar o que você ouve em casa, de falar assim... Ah, você está brincando de boneca, cara? Você está brincando de casinha, você é louco? Você é menino, tem que brincar de carrinho, tem que brincar de futebol. Sim. Uma coisa que eu detesto até hoje é futebol. Mas, <risos> eu não entendo nada. Cara, também. eu não entendo bolhufas de futebol, entendeu? Cara, mas isso não me faz menos homem, sacou? Claro que não. E é, é bem isso. Então, a minha infância ela foi cercada por meninas... É, no, criança sendo criança, sabe, uhum. tipo, brincando com meninas e tudo mais. E eu fui crescendo e descobrindo que existe essa, essa palhaçada que é, a, que é a masculinidade frágil, que você não pode brincar de boneca, uhum. entendeu? Então é isso, eu acho que tudo que eu sou hoje reflete um pouco da minha infância, sim, sabe? Sim. Tem questão de, de ser sensível ao ponto de falar cara, eu te amo, cara, você é muito legal. Uhum. Ou alguma coisa que as outras pessoas meio que acham que é... A, esquisito você falar isso esquisito você abraçar homem sim. entendeu e cara é uma besteira sabe uma besteira gigante você se achar mais homem do que os outros
2: porque eu gosto de futebol porque entendeu
1: tipo uh -huh. é muito
2: pejorativo isso sim e quando você tipo adentrou na escola sendo que você já era uma criança que já tinha um contato tipo meio que diferente né por ter convivido com mais mulheres e ter brincado com, com esse tipo de coisa que deveria ser para todo mundo, mas que
1: divide época, essa né?
2: opinião na época que, tipo, tinha que ser de mulher e tal. Como foi para você, tipo, entrar na escola vendo todos os meninos, acho que a maioria, tentando ser, tipo, homem, sabe? Porque quando a gente é criança, eu lembro muito, assim, da minha época de escola, que quando eu era criança... Eu tinha que mostrar que eu era homem, eu tinha que mostrar que eu era forte, eu, 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 eu não podia chorar, eu, eu não podia demonstrar fraqueza e nem sentimento por ninguém. Eu sou homem e pronto, eu, eu, eu tenho que ser esse Thiago Firme, sabe? Como foi pra você isso? Cara, nos primeiros,
3: nos primeiros anos de escola, uh, eu sou muito ruim com memória, mas os primeiros anos de escola eram era basicamente isso, Era basicamente meninos tentando mostrar que são meninos, e quando você entra na escola, é, é muito disso. Quando você entra na escola, tem isso de meninas não gostarem de meninos, uhum. sabe? Tipo assim, ou meninos não gostarem de meninas, uhum. sabe? Aquela parada de ah, ele tem piolho, esse tipo de coisa. <risos> então, tipo, todo mundo Tipo meio o que... Batutinhas. É, sabe? E, cara, exatamente isso, cara. O Batutinhas é muito reflexo de, de, de infância de todo mundo, Sim. saca? E, tipo, de menina não gostar de menino ou menino. Então, era difícil pra mim você, você não querer também ser igual a eles, saca? Sim. Porque quando você entra, você quer parecer que é igual a eles. Você quer pertencer a um é, lugar. É, você quer
1: ter a sua Isso. turma, você quer pertencer ao, a um grupo, né? Quer fazer exatamente, parte de um grupo. Tem Exatamente, exatamente. Então, de, nos de primeiros anos,
3: nos primeiros anos era todo mundo que amiguinho e tal, mas você queria fazer parte daquilo, sabe? Sim. Desde de muito muito criança, eu tenho dificuldade em fazer amigo assim e tal, uhum. por timidez, alguma coisa assim, e é Pra mim, era muito mais fácil eu me, eu me juntar ali pra fazer amizade, sabe? Tipo assim, ah, eu vou ser igual eles, entendeu? Tanto que... Aí é, é, eles vão me aceitar. É, eles vão me aceitar, sacou? Então, Sim. tipo, a masculinidade começa a ser fragilizada por causa disso. Você começa a querer parecer com eles pra se sentir um pouco melhor com você mesmo. Sim. sabe Tipo assim, ah, eu vou... Ah, tá jogando futebol. Cara, sempre detestei futebol. Uhum entendeu? mas eu jogava para fazer parte daquele clube, daquela, é, né? daquela patotinha ali,
1: ah, vamos lá que a gente vai jogar futebol. Na educação física já era meio que, sim, você já via cara. essa divisão, né homem sim, joga futebol, sim, sim. a mulher joga o vôlei, e se queimada, você se, queimada é. se você se arrisca aí jogar vôlei, você já não. é, é suspeito, já seus é amiguinhos já ficam, e não é, é só é, isso, assim.
3: não é questão de jogar vôlei também, mas é questão de... Você não quer participar da educação física? Eu acho que tem alguma coisa errada com você. Sim, é, sim. Sacou? Então, tipo, às vezes eu não queria jogar futebol, mas eu me sentia obrigado a jogar. Sim. Porque você quer evitar os comentários. Entendeu? Uhum. Eu tô falando de, de, cara, de, sei lá, de quarta série. É, cara, uma criança pensar assim. que quer evitar comentário na quarta série... Uhum. Entendeu? Eu tô falando isso que aconteceu comigo. E comigo também. Eu, velho, eu tinha que jogar forçadamente porque eles tinham que achar que eu gostava de futebol, que eu me envolvia ali com a galerinha, entendeu? Uhum. Só que, velho, realmente, tipo, quando você vai crescendo, você percebe que a
2: parada é totalmente diferente, entendeu? Sim. E essa galera aí tá, entendeu? Metendo louco. Uhum. Colocar assim. É E, tipo, quando você começa a crescer um pouco mais, eu acho que começa a chegar ali, tipo, sétima série, assim... Você tá quase indo pro primeiro ano a partir desse momento agora é, os meninos já estão olhando as meninas tipo de uma maneira é, acho que eu posso dizer sexual não sei tipo é, com, com o interesse com né? interesse uma com intenção interesse, né sim. e tipo ali todos os meninos querem mostrar pro outro que consegue pegar uma menina e tem sempre ah, aquela coisa do. Se eu não pegar é porque. Do eu sou menos 10 que o outro.
1: Primeira transa, Isso. tem sempre essa coisa e Tem aí, aquela pressão, né? E, e quem sempre dar o primeiro beijo, Exato. a primeira transa chega sempre se engrandecendo, né? Uhum. Nossa, fiquei com ela, beijei ela e você? É, tem sempre essa cobrança também, né? Na, na infância. Sim,
2: sim, e aí você se sente pressionado a, a fazer, fazer isso eu mesmo também. também. E, tipo, você se sente pressionado a fazer isso e comentar igual eles comentam, sabe? E acaba que isso, tipo, vai construir uma visão em você, tipo... Que mulher é isso só, tipo, mulher é só um objeto que a gente tem que pegar. E, meu, isso é tão errado, tão errado, que tipo, não deveria ser ensinado dessa forma, sabe, pra criança. Hoje em dia, eu consigo ver isso de uma maneira que eu tô me desconstruindo muito, mas hoje em dia eu sou um adulto, sabe? Quantas mulheres eu já não fiz isso, tipo, no passado? E quantas mulheres não vão passar por isso? Porque todos os meninos estão sendo, é, meio que, aprendendo a ser assim, sabe? Desde a infância. Sim. Eu acho que seria muito interessante começar, tipo, na escola mesmo, é, ter assuntos sobre masculinidade, pra ensinar Sim. essas coisas pros meninos, sabe? Ensinar eles a terem sentimentos, ensinar eles a demonstrar o sentimento. Porque, por exemplo, é... Imagina uma garota que a gente ficou lá na sétima série, mas a gente gostava muito dela, aí ela te deixa, mas você não pode demonstrar que você ficou triste. Você tem que falar, ah, não queria mesmo, vou ficar é, com outra. Tem outra. Sabe? Mas não, tipo, ah, eu queria sim Eu queria chegar de um amigo meu e falar assim, oh, eu gostava mesmo dela. Ela fez isso e agora eu tô triste. Mas naquela época era, tipo, impossível falar isso. Como foi pra vocês isso? Como, como que vocês lidaram com esse tipo de situação? Qualquer um dos dois pode... Pode falar. Cara essa parte é um pouco mais complicada assim,
3: porque embora eles vocês estão certos de falar que sim, existe, existe até hoje isso de você ser de você querer passar para os outros que você é o maior pegador, entendeu? Sim. E não ligar para os sentimentos da pessoa, da outra pessoa? Sim. E até do seu. Né? Sim. Cara, na verdade, nesse quesito só na minha infância foi mais complicado. Na minha adolescência eu já entendia que, Legal. que a parada não era muito assim, sabe? Tanto uhum. que, por isso que eu falo pra você, quando a pessoa, quando ela passa muito a sensibilidade, hoje em dia, ou antigamente também, como ela, hoje em dia é menos, mas quando ela passa mais sensibilidade pra falar com menina, pra falar, já é visto de uma outra maneira, Sim. já é visto com uma homossexualidade, yeah. então tipo... É, eu escutava o que os meus amigos falavam. Eu estava na mesma roda. Mas eu não comentava igual. Certo. Até porque, tipo, eu não tinha muitas histórias pra ser comentadas, sacou? Uhum. Então, tipo, eu escutava, convivia com eles. Até comentava sobre isso. Mas realmente não era uma coisa assim que eu chegasse falando, ah, fiquei com tal pessoa e tal. Uhum. Porque era uma parada mais. Eu tinha muita vergonha, sacou? Sim. Tipo, não é vergonha da pessoa, é vergonha da situação. Da situação e sim, né? Em si, né? Tipo, é. era uma. Coisa de Acho criança, que então.
1: nisso a gente é bem parecido, então. Porque eu sempre fui muito disso. Na roda de conversa, fazia parte ali, não, não me excluía. O pessoal comentava e eu ficava na minha também. Falava sobre, mas não, não sentia essa necessidade de... Nossa, eu preciso ser igual a eles. De pegar uma para poder falar sobre o assunto, uhum. sabe? E eu vejo que... E eu via que muitos precisavam, tipo... Precisava... Ficar com uma menina Ter uma relação sexual com ela para poder falar do assunto Sim. Eu nunca Nunca tive esse problema Problema. Então Eu acho que até me ajudou um pouco Acho que Igual o Alessandro falou na, na, na infância mesmo Quando eu era criança A gente tinha mais Um pouquinho mais de pressão Mas na adolescência Eu acho que eu Eu meio que Vi esse lado Até porque tenho irmã Vi ela crescendo Sim. E tudo mais A gente tem uma outra visão Acho que quando A gente tem uma irmã Próxima de você então, acho que isso também me ajudou muito, de não me forçar a ser igual alguns colegas, ser a pessoa que eu sou hoje, sabe? De, de não olhar a mulher como um objeto, na rua mesmo. Às vezes eu vejo, cara, eu, eu trabalho no, no centro, na República, essa semana eu estava atravessando uma, uma avenida lá e passou uma menina, assim, digamos, bonita, né? E um cara, ele praticamente parou no meio da rua e virou o pescoço pra Nossa. olhar pra trás. E, tipo, eu achei... Quando não dá uns comentários. Sim, tipo... então. E comentou com o um colega dele, eu achei aquilo ridículo. Porque é muito na cara, assim, é muita Sim. cara de pau. Você se, se virar o pescoço pra olhar pra menina e... Tem uns e, que até falam. comentar todo. com o um colega e todo mundo vendo. Então, problema esse, é... É um pro... esse é algo que, tipo, é, acho que todo mundo, a gente já... Não vou me negar que eu já fiz isso, mas Sim. lá atrás, assim, anos e anos atrás, né? Nesse Exato. processo de desconstrução, de desconstrução Sim. Sim. e que a gente vai se conhecendo e hoje em dia eu, não, eu, eu repudio total, assim. Tem um Sim, repúdio eu quando eu vejo um cara fazendo isso. Quase que eu falei com o cara, mas eu tava voltando pro trabalho, era horário de almoço, ele tava com um colega ali também, eu ia arrumar confusão, Sim. assim, sabe? Mas é, é, é uma cena que hoje em dia eu vejo, assim, como nojento, sabe? É, é estranho.
3: O problema, de, o problema de você ter essas pessoas é que, ainda assim, a sociedade acha normal, né, com aspa do tamanho dessa casa, normal, fazer isso, saca? Então, você você olha uma, uma moça bonita passando na rua, uma mulher bonita passando na rua, você olha Entendeu? Porque você acha ela bonita, sim. mas você não tem a necessidade de quebrar o pescoço
1: para olhar, sim. saca? Eu
2: ah, acho, que... acho que você pode olhar, mas
3: você sim. seja
1: discreto, né? Eu conheço, tenho colegas mulheres que elas falam, não, a gente também olha, sabe? É, é normal do ser humano, sim, acho, né, se, se reparar. Sim olhar o rosto e tal, mas você não vê a mulher virando o, é, o pescoço cara, a ponto é. de quase quebrar pra olhar pro homem. ele tipo,
3: se você faz isso e quer isso. se manter discreto em olhar e passar a mulher olhando, passando e tal, tudo bem, cara, mas eu acho que você comentar sobre a ponto das outras pessoas ouvirem, aquele, sempre são é comentários um comentário de pedreiro, Sim. né? Desculpa Sim. os pedreiros, não tô tirando o pedreiro, porque é, é pejorativo. Um modo de dizer. É, a parada é o seguinte, tipo, é aquele comentário de gostosa, de não sei o que. Cara, eu acho, primeiro que eu acho cafoníssima chamar é, mulher que chama homem de gostoso e homem que chama... Tá gostoso. a maioria <risos> das mulheres nem gostam. Elas falam, meu, é, quer, cara, quer, quer ver a tá gente com
1: nojo, colegas minhas, assim, eu tenho... As minhas amizades mais próximas hoje em dia são femininas. Sim, então, tem, tem umas que falam, meu, quer ver a gente com nojo, não quer agradar a gente. Tenta agradar, mas ela não ah. vai conseguir é chamar a gente de gostosa. Porque é entendi, nojento. Sabe? Porque,
3: porque o gostoso, ele se remedia a, a, a você sentir o gosto, sacou? Então é, é gostoso no ponto de caramba, que mulher gostosa. Dá vontade de provar. Uhum. Entendeu? É tipo, Só é um prato curtição, que você vê e né? parece que está gostoso. Sim. E você quer provar aquilo, sabe? E eu acho que, tipo, quando você passa essa impressão de provar, passa mais. fica mais pejorativo, sabe? É, você Sim. tá meio que. Colocando ela numa situação que ela não quer estar. E você tá meio que... Eu, eu acho, a minha opinião própria, é que falta alguma coisa nesses homens, sabe? Eu acho que eles ainda não saíram dessa época da infância.
2: Exato. Eles, do, eles não pensaram ainda é. do, do quão escroto é... eles estão sendo, é, eu acho. É, é, então,
1: e é também... Eu, acho que a necessidade de continuar... Sendo um homem, que não o homem, não sei o E a gente vê... Muitos que são pais já. Sim, e, sim. E beleza, sim, cara. Você cara. já tem sua esposa, você namora, você tem filho. A gente tá vendo que você é homem. Você não precisa ficar provando, é, sabe?
3: Rouvando.
2: É, provando. E sempre vai rolar isso, saca? É. Uhum. É, assim, geralmente, eu evito até de fazer amizade com homens por causa disso. Porque eu sou um estranho. Eu não comento sobre, tipo, eu não falo sobre. Tá todo mundo ali na rodinha falando, sabe? E aí, meio que... Eu até já ouvi perguntas, tipo, e você, Thiago, você é gay? Você nunca fala de mulher, que não sei o quê? É
1: só porque não fala? Ah, eu falo,
2: Mano, só porque eu não falo e se eu fosse gay, qual o problema? Qual o problema então, tipo, meio nada a ver. É... E vocês comentaram que na adolescência vocês também, tipo, não sei se não sentiu essas necessidades de falar e tudo mais. Vocês passaram por isso também? De, tipo, os seus amigos na roda falaram, oh, e aí, Lander? Por que você nunca comenta? Ô, oh, Alessandro, por que você nunca comenta? Como oh, foi
1: isso? Eu ouvia muito, mas. Era sempre na minha... Minha vida pessoal, íntima, amorosa... Eu sempre... Nunca fui... Dispor, sabe? Disso desde... Desde sempre, assim... Desde que eu me conheço por gente... Algo que eu sempre... Preservei, sabe? Então, não... Eu ouvia o pessoal... Comentando... Que... Transou, Sim. que perdeu a virgindade... E... Com o com, com maior orgulho, com maior prazer, pra mostrar que era homem e um pro outro, assim, sabe? De ah, sair no sábado também. Tinha uns que até hoje eu tenho certeza que inventavam, né? Sim. Porque. Sempre tem umas fal... histórias absurrias. Falavam que. A maioria deles, na verdade. Né? É, que pegou, que pegou cinco, seis, <risos> sete numa noite. Não de pegou só de beijar, sabe? De transar, ah, não, aí você é. vê que a pessoa é tava mentindo então, você via que a pessoa tava mentindo, então pra que eu vou fazer parte disso pra me provar, sabe? Sim. A pessoa tá mentindo você sabe que a pessoa tá mentindo é, né? então eu não, eu não sentia essa necessidade de fazer parte de um assunto que era mentiroso sabe? Sim. então apesar da, da cobrança, entre aspas, deles, eu nunca me deixei afetar por isso
2: sabe? isso é ótimo, velho. E você, Alessandro, como, como foi pra você isso? Tipo, de você não comentar, mas tá ali na roda e a galera comentando e. Cara, tal. até hoje, na verdade, tipo, a gente, todo
3: mundo que trabalha no meu corporativo, a gente sabe que existe isso. Bah, caralho, de tipo, muito. Cara, a gente. Às vezes para pra conversar e a gente tá conversando sobre um outro assunto, uma outra zoeira. E aí vem, tipo, mulher na jogada Sim. e fala, não, que tal coisa e tal. São aquelas mesmas piadas de tiozão, sabe? O tiozão do pavê. Uhum. Então é aquelas mesmas piadas chatas e tal. E infelizmente, infelizmente, cara, você ainda participa. É pouco, é pouco. Sim. Não vou ser babaca falando que não, eu só tenho 100% certinho e Sim, tal. Sim, não existe cara, não tem, cara. A gente tem os nossos próprios erros e tal. Então... A gente meio que participa, mas não é tão pejorativo quanto eles falam. Mas, sabe, eu ainda assim me sinto ruim por participar daquilo, sabe?
2: Só que ao mesmo tempo que você não participa, você tem que meio que participar. Porque senão é. você não consegue sobreviver ali, né? Exato, cara. Tipo, é, é... você... as pessoas vão
1: te escolher a um ponto você que tá você... é um assunto só para Manter a pessoa ali, e... me manter o... Até trocar o assunto, né? Você toca no assunto, mas já imaginando... Eu mesmo, assim, imaginando um próximo, assim, é... pra sair daquilo. Sim. E acho que é igual o Thiago falou também. Hoje em dia, você falou que evita algumas amizades Sim. masculinas. Hoje em dia eu sei muito bem, assim, com quem me abrir, com quem falar da minha vida pessoal, uh -huh. amorosa. Você é uma pessoa... eu a gente falou aí recentemente sobre os nossos relacionamentos, sim, sim. nossas ex aí, o sim. que aconteceu, a gente comentou bastante sobre isso. Mas hoje em dia eu, eu sei muito bem assim com quem eu converso sobre isso, sobre aquilo, sobre tal assunto. Uhum. E, e como eu disse até, minha, minhas minhas maioria das minhas amizades assim, as melhores amizades são femininas e são as que eu mais me abro assim para para contar sobre a minha vida e elas também se abrem. Acho que isso também me ajuda a enxergar o, o lado da mulher no mundo, Sim. como é que ela é vista por nós, como ela é tratada. Eu já ouvi muitas histórias assim de, de amigas minhas que sofreram assédio assim no, no ônibus, no transporte público e, e você vê que você num, num certo momento da vida você podia estar tá, tá indo para esse lado, só que você trocou e, e... Depoimento delas para você te ajudou, assim, reforçou você falar, não, isso é errado mesmo, isso é, é abuso, tem alguém que sofre, Sim. se tem alguém que, vamos dizer que, que que abusa, que que é o homem, né, na verdade, que ele tá abusando, para ele tá certo, mas do outro lado tem uma pessoa sendo ali oprimida, sendo Sim. abusada, que tá ali se sentindo insegura de andar no transporte, por causa de uma atitude machista assim, é, atitude acaba prejudicando idiota no psicológico, né, Sim. de outras pessoas. Eu acho que a, a conversa com essas minhas colegas assim, sempre me ajudou muito a entender esse outro lado. E hoje em dia eu, eu sou uma pessoa bem tranquila assim com relação a tudo isso. Não tenho problema nenhum com Sim. com ninguém com um, um machismo, não num, num, num olho mais para as mulheres na rua, igual falei agora pouco. Uhum. Então, acho que isso ajuda bastante também, essa relação com a, com as mulheres. Muitas delas que eu conheço, assim, minhas amizades, são casadas, noivas, têm namorados, e, e elas até contam assim sobre o relacionamento delas, sobre do casamento e tudo mais. Sou padrinho de casamento de, de uma. Que legal. Então, acho que isso ajuda bastante, né? Sim. É, assim, a gente está falando muito
2: sobre essas coisas de machismo que a gente vê, que a gente nota. É, transporte público, no meio empresarial, na rua, o que as nossas amigas contam. É, como o Lanner disse, a gente tenta se abrir um pouco mais com mulheres, né, porque, tipo, a construção delas que a gente meio que concebeu é que elas podem falar sobre sentimentos, sabe? E o homem não, o homem tem que se guardar é. e, tipo, nunca falar sobre isso, porque eu sou foda pra caralho, tá ligado? E é, não, a gente tem sim sentimento, a gente fica triste, a gente chora, a gente, meu, a gente... Apesar de qualquer coisa, a gente é humano, né? Sim. Então a gente tem as nossas fragilidades. Mas assim, pensando dessa maneira que a gente tá se abrindo mais com mulheres, e a gente seleciona um ou outro amigo, claro que a gente pode conversar, que a gente vê que ele tá num caminho de desconstrução, mas o que, que a gente tá fazendo pra abrir os olhos dos nossos outros amigos que ainda não estão com essa visão, sabe? O que, que a gente pode fazer por eles? Sei lá, chegar e fazer um comentário do tipo, ou... Oh, isso aí que você disse não é tão legal, cara. Ou, tipo, você vê seu amigo quebrando o pescoço, pô, por que você fez isso, sabe? É, esse tipo de coisa, eu acho que ajudaria uma... é, abrir a visão das pessoas que estão mais próximas. Sim. Porque se a gente consegue abrir a visão de quem está próximo no nosso mundo, essas pessoas também podem abrir a visão de quem está próximo deles no mundo deles. E conforme
1: a gente vai fazendo isso, mais pessoas vão se desconstruindo. Acho que você falou, você tocou nesse assunto, eu lembrei de, de uma vez que eu uma discussão, entre aspas, assim, né, com um colega meu, sobre, a gente tava falando sobre aborto, né? Certo. E, e aí ele falou que, ah, se a menina não quer engravidar, ela não, não dá para o um menino, não, não fica com ele na balada aí, ou, ou, ou sei lá, né? Uhum. Eu falei, pô, mas a culpa é só dela? Só ela quis transar? Só ela, é. o, o, o moleque também pode falar não. Né? No, do mesmo jeito que a menina tem que falar não segundo você, o moleque também pode falar não, claro. e do, do mesmo jeito que o moleque tem a vontade, do mesmo jeito que o homem tem vontade de transar, a mulher também tem, Sim. É, é igual, só que ele teve essa visão, assim, eu vi, no, ao meu ver, machista, né, porque ele inocentou claro. o homem e culpou a mulher pela, pela gravidez, uhum. E esqueceu que o homem pode usar camisinha, se a mulher vê que ele tá sem... Ele falou pra, que, a, que a mulher devia cobrar ele de usar a camisinha, mas também, pô, o cara também tem que se cobrar também, Sim. Né? Então, foi uma discussão, assim, entre aspas, que, a gente, que eu tentei mostrar esse outro lado pra ele, o lado uhum. feminino, e, e ele tava com, com esse lance mais, esse olhar mais machista. Então, acho que é um, é um processo que a gente vai tendo aí de, de conversa mesmo, de alertar as pessoas, de mostrar, ou ah, não, não é assim. São, são seres humanos, né? O homem, a mulher, todo mundo tem vontade de transar um, um certo dia, sei lá, é, faz parte da, da nossa vida, né? Então, Sim. do mesmo jeito que que o cara tem vontade, a mulher também tem. Então, a Nossa. gravidez não é só culpa da mulher, sabe? Então, e aí, depois que engravida, que nem né, a gente depois até aprofundou mais o assunto, que era sobre aborto, então, depois que engravida, aí o, o homem foge uhum. da, da responsa, mas aí quem sofre ali nove meses, é, fazendo pré-natal, sentindo dores, mal dormindo, é a mulher, enquanto o homem, mesmo que ele fala fale que vai assumir, o cara tem, tem mais mordomia, né? O cara vai dormir Sim. mais tranquilo, ele não precisa, às vezes, ir até o hospital com a mulher para um pré-natal, às vezes ela vai sozinha. Então, é mais tranquilo pro homem, mas na gravidez não é só culpa da mulher, não.
3: Uhum. Acho que é difícil a gente falar isso sobre, sobre mudança, de, mudança de opinião de cada pessoa. Porque as pessoas, elas estão dentro de ovos, sabe? É muito difícil quebrar essa casca de, por exemplo, você tentou falar pro cara e tal, mas ele tava tão seguro do que ele tava falando, ele sim. falou, não, que é realmente é da mulher, entendeu? Não, não então, a quisesse. gente
1: terminou a conversa e eu não consegui Então, <risos> exato, não você tenha é, não dá então. a casca, você arranhou sim. a
3: casca, você quase conseguiu convencer ele. Mas, mas... assim, não,
1: não me arrependo de ter tido essa conversa. Sim, eu acho que eu deveria não, ter, se, se isso acontecesse de novo. Não... Sim, mas não consegui mudar a visão dele. Sim. É, é difícil, é difícil. para as
3: pessoas conseguirem quebrar essa casca de falar, cara, você tá pensando errado, cara, entendeu? O problema não é só o da mulher, cara. Sim. Aliás, o problema não é só do homem ou da mulher em si, cara. Os dois têm parte nisso, sabe? Uhum. É muito mais de consciência. O homem tem, cara, tem a camisinha e tem uma porrada de outras coisas que ele, que ele tem que pensar antes de fazer Sim. isso, saca? Então essa ideia de querer é muito mais cômodo para o homem quando ele engravidar e sai fora. Porque, tipo, é, é ele, vai, é, cara, ele vai até mesmo pegar outras pessoas aí Sim. fora, outras meninas engravidar, outras até que seja. Mas é errado isso, sabe? Sim. A gente pensar desse jeito e fazer com que as pessoas acreditem no que a gente tá falando é vender uma ideia que a gente tem que acreditar. Sim. A gente acredita que o homem, é, que o homem pode ser escroto a esse ponto, sabe, de ficar falando merda, de achar que ele tá sempre certo, uhum. porque muitos homens ainda acham que eles são certos da situação Bom, e não importa mais se você vai tentar, entendeu, falar pra eles não, não é desse jeito e tal, é ruim, cara. É ruim tentar, tem, tipo, você achar que você tá certo e tal, porque não tá, mano. Isso passa uma imaturidade gigante, saca? Tipo, de você não querer aceitar uma opinião, entendeu? De eu falar pro Thiago, Thiago, mano, tá errado e tal, e ele fala, não, tô errado. Certo, cara. É assim que, que tem que ser. Sim. Essa coisa é
2: difícil. É. E, assim, às vezes, quando você tenta ter esse diálogo, você acaba até criando uma inimizade, né? Com a pessoa. Mas, assim, hoje eu vejo que vale a pena, velho. É, mesmo que a pessoa não, não consiga, é, ali naquele primeiro momento, concordar com você ou, ou se questionar, é você tá dando o, o, o primeiro tapa na cara dela, sabe? Tipo, provavelmente ela nunca ouviu isso na vida dela. Sim. Provavelmente ela sempre achou a vida inteira que o que ela tá fazendo é certo. É certo. Entendeu? E assim, a primeira vez que ela ouvir isso, ela pode não não se tocar, sabe? Mas conforme for acontecendo, outras vezes ela vai ter esse contato. E eu, eu acredito que vai tipo vai chegar um momento que ela vai se questionar, ela vai falar assim... Meu, mas eu acho que não é bem assim, né? Por que as pessoas estão falando isso? É, a gente pode até perceber... Hoje em dia que as coisas estão mudando um pouco... É, por quê? Porque as mulheres estão falando, sabe? Agora elas têm voz... Elas falam sobre... É, elas denunciam... Elas
1: denunciam, tem é, mais apoio... Tem,
2: tem mais apoio, sabe? Tem todo o lance também do feminismo... Que eu acho muito correto... É, que na verdade... Elas querem só ter direito de ser elas, de poderem ser elas. Isso é o básico. Se a gente vai ter uma amizade com um cara ou com um colega por conta de conseguir é, fazer ele entender que uma mulher pode ter todos os direitos que ele tem, isso é muito válido, cara. Isso é muito válido, isso é o mínimo, sabe? É, eu espero que, conforme os anos vão passando, conforme... Esse tipo de conversa está acontecendo. Esse episódio é muito bacana. Homens falando sobre isso. Onde a gente vê isso? A gente não vê. Isso é importante. É, as estatísticas que eu vejo no nosso podcast até me impressionam. Porque a maioria dos nossos ouvintes são homens. E homens geralmente não falam sobre saúde mental. Não falam sobre sentimento. Então eu sei que eu estou tocando muitas pessoas que precisam de ajuda. E espero que esse episódio aqui, quem estiver ouvindo, tiver esse tipo de opinião, que eu acho que nem é uma opinião, é, é meio que uma lavagem cerebral, sabe, que você tem, que você não consegue enxergar o outro como um ser humano. Pode ser e deve ser respeitado. É, espero que toque vocês de alguma maneira, porque a sociedade precisa disso, todos nós precisamos disso. E se você está precisando de ajuda, está com algum tipo de transtorno, está depressivo, está doente, está é, triste e não tá conseguindo falar com ninguém, você não vai ser menos homem por isso. Você não vai ser fraco por isso. Você vai ser humano, você vai ser uma pessoa que precisa de ajuda. E todos nós precisamos de ajuda. Eu falo isso porque, Porque eu passei muitos anos da minha vida sem querer fazer terapia, porque eu achava que quando eu fizesse, eu seria fraco. Eu não seria um homem que receberia respeito de outros homens. Porque eu aprendi minha vida inteira que eu deveria ser forte que eu não deveria mostrar fraqueza em nenhum momento, que eu deveria carregar o mundo nas minhas costas. E não é assim. Chega um momento que seus ombros não aguentam mais, que a panela de pressão explode. E você precisa, sim, de ajuda. Você precisa de outras pessoas, você precisa enxergar que você é humano. É esse recado que eu quero deixar nesse episódio. Todos nós somos humanos, todos nós podemos ficar tristes, todos nós podemos precisar de ajuda. E devemos procurá-la quando precisarmos.
1: Nada de enxergar a mulher também de cima para baixo, né? A mulher tá aí é igual você. Ela tem os direitos dela, tem as vontades dela. Então. Sentimentos também. Tem os né? sentimentos dela Cara, também. Você colagem... tem aquela que, que gosta de curtir, beleza. Tem um homem também que gosta de curtir. Então não é por isso que ela é uma vagabunda e o homem é o pegador, sabe? Sim. Não... Hum, eu acho que se a gente colocasse, se a gente olhar se assim.
3: colocasse mais no lugar da pessoa Sim. Antes de fazer as merdas né, que a gente costuma fazer E se você se colocasse no lugar dela e pensasse Cara, será que eu gostaria de receber esse tipo de comentário? Exato. Será que eu gostaria de tomar essa olhada tão rasgada? Entendeu? Será Sim. que eu gostaria disso? Então, eu, eu, cara, eu costumo fazer isso com tudo hoje em dia Antes de falar alguma coisa para você, eu penso... Você tá pensando, cara, se eu fosse você, o que, que você falaria pra mim? O que, que eu estaria pensando no, no sentido contrário, entendeu? Sim. Não só sobre machismo, mas dentro de um relacionamento, quando você é casado, Sim. quando você tá namorando. Então, pensa como a pessoa ia se sentir se você fizesse a mesma coisa com ela, sabe? Sim. Acho que se a gente parasse um pouco pra pensar nisso, a gente faria bem mais pelo ser humano, sabe?
1: Então, Sim. antes de você querer maltratar, pensa um pouco. Tem, tem, tem vezes, assim, que você tá falando, de eu... Hum. Ver que a pessoa... Às vezes é o mundo dela também. não, não é, a, é a verdade dentro do mundo dela, sabe? Então, se assim, se é algo que está que afetando outras pessoas próximas delas, é, próxima a ela, eu, eu... Minha minha intenção é sempre dar um alerta, assim, sabe? Ter uma conversa. Mas, às vezes, se ela tá ali na visão dela, não tá afetando ninguém, às vezes eu não eu até evito, sabe? Comentar, igual você falou, para não, não afetar a pessoa... Uhum com, sei lá, de repente eu não, não vou saber o jeito certo de falar, então sim, eu evito sim. falar também para para evitar briga, é, inimizade, eu sou uma pessoa bem Tranquilo, tranquila não, com não, relações tá? também, mas é isso que você falou também, às vezes a gente tem que se colocar no lugar do outro e é, ponderar é só, as palavras. É, né? Exato,
3: às vezes a gente quer falar uma coisa para você ou para você, mas a gente pensa, às vezes, tipo, eu penso cara, mas será que vai agregar alguma coisa pra ele sim, se eu falar isso? Sim. Será que vai mudar o pensamento dele? É igual o Tiago falou, ó, mas a gente tem que começar a cuidar o tapa moral. Eu tava falando pra ele antes da gente começar o cash que era que, tipo, tinha uma aconteceu uma situação dentro do, do, da empresa onde eu trabalho e, cara, eu precisei dar um tapa moral literalmente, sacou? Tipo, quase saindo tapa de verdade. Sim. Mas, cara, ajudou ele, entendeu? Uhum. Ajudou ele, melhorou a tratar as pessoas melhor. Porque às vezes a pessoa tá tão fechada, como eu falei pra vocês, na casca, que ela tá tipo, eu tô fazendo certo, Sim, entendeu? Eu, tá, pra mim tá não certo. Não vem mais nada e é. tá todo mundo errado. Exato. E vou tratar Exato. todo mundo
1: de, de maneira... Como eu acho que é como certo. Como eu acho que é certo, né? Mas é, de aí? respeito
3: total. Exato. E você tem que dar estapa moral nela, sabe? De falar assim, cara, você tá fazendo errado, meu. Começa de novo. Começa de novo, do zero. Você tá fazendo hum. errado. Entendeu? Sim. Bem
2: isso. É... O que impede a gente de falar, tipo, de uma forma honesta sobre os nossos sentimentos? Assim, tipo, o que faz com que eu não possa falar com o outro que eu tô triste, que hoje não é um dia bom para mim? E ao invés disso, de ter esse diálogo, eu tratar o outro com violência, eu tratar o outro com desprezo, é, eu não ter respeito, sabe? O que impede a
1: gente de fazer isso? Tem muita gente que não gosta de mostrar que tá para baixo, quer mostrar que tá sempre bem... E que não tá triste, que não tá sofrendo com algo. Por essa não aceitação, acho que vem o desrespeito, sabe? De uhum. maltratar a pessoa, seja no trabalho, na escola, no uhum. um relacionamento. Então, sei lá, cara, se você tá, tá triste, brigou, é normal. Comenta com a pessoa, fala, não, não tô bem hoje, não quero, não quero sair, não quero conversar. Deixa eu ficar na minha, amanhã eu te conto o que Sim. aconteceu, amanhã eu me abro com você, acho que não, não precisa você esconder Sim. o seu sentimento, é claro, você vai contar pra pessoa certa, não Sim. vai sair contando pra qualquer pessoa, né, Sim. mas não precisa você esconder isso de ninguém Sim. e maltratar os outros Exato. querendo mostrar que, que é forte, sabe?
3: Uhum acho que vai muito do acho que é muito do bicho aquado sabe quando ele tá machucado Sim. e aí ele não deixa você chegar perto ele fica ali e rosna pra você até ele te trata mal ele tenta uhum. te morder mas é porque ele acha que você não vai conseguir ajudar ele uhum. sabe ele não quer que ninguém toque naquela ferida ele não quer que ninguém mexa no machucado Sim, tá doendo né é tá doendo então às vezes é isso sabe a gente fica acuado sem saber quem procurar, se a gente vai falar com, com as pessoas. Então eu começo a te tratar mal, porque Sim. eu tô mal por dentro. Sim. entendeu? É muito mais fácil, eu, eu, Alessandro, eu, é muito mais fácil eu chegar em você e falar Mano, então hoje eu não tô muito bem e tal, aconteceu tal coisa, eu tô, meio, tô me sentindo meio pra baixo e tal. E se, às vezes, a gente tem amigos tão legais que eles fazem a gente ficar pra cima. Sim. Às vezes eles dão até opções que a gente não tinha pensado. A gente Sim. fala assim, ah, mas se você tivesse feito desse jeito, fala, cara, é verdade. Às vezes eu reconheço o erro através de um amigo meu, te fala pra mim assim, cara, mas se você tivesse feito isso, eu falei, é verdade, cara, tava errado. Então é muito disso de, do animal acuado, sabe? De, ah. de estar machucado e não deixar que ninguém me, me toque e tal. É muito disso que, que a masculinidade tem, Sim. entendeu? A gente é, tipo, literalmente animal acuado. Entendeu? De não conseguir falar sobre sentimento Porque achar que a pessoa não vai conseguir ajudar Entendeu? Ou vai, vai me ver Com outros olhos se eu falar né, Que eu tô passando a é. e tal Até chorar, cara. Quantas vezes as pessoas se escondem Nos lugares, num quarto escuro Num banheiro pra chorar, entendeu? E tipo, meio que faz isso Ali escondido, pra que ninguém veja Que ele tá triste e tal, sendo que Entendeu? Tecnicamente todo mundo consegue ver que ele tá triste, mas ele não consegue falar sobre sentimento, Você ele não consegue, consegue
1: demonstrar,
3: demonstrar entendeu? É
2: difícil e, isso, né? É. E, e é ruim porque acumula, 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 e chega um momento que a pessoa não aguenta mais, sabe? Por exemplo, a, a maior taxa de suicídio no mundo é de homens, porque homens não conseguem falar sobre as dores deles. Mulheres, elas Tentam suicídio, mas geralmente não é efetivo, porque elas tentam é, de algumas maneiras que tem reversão, sabe? Homem não tenta geralmente de forma mais violenta e tal, é, porque eles não conversam sobre, não procuram ajuda, enfim. E eu acho que é uma necessidade básica, você conseguir conversar né com outras pessoas sobre o que você está sentindo. Hoje eu consigo fazer isso. Antes eu não conseguia. Até por isso eu criei o um podcast para tentar ajudar outras pessoas a perceberem que elas podem né Sim. falar e procurar ajuda. Eu queria dizer que se você conhece algum homem, que você perceba que ele está triste e ele não está falando sobre, é, você está vendo que ele está um, algumas semanas já, alguns talvez até meses, estranho, com um comportamento diferente, tenta chegar na pessoa e falar ou, oh, quer conversar sobre alguma coisa, alguma coisa do tipo, sabe? Você não precisa impor que ele deve falar, mas você pode questionar se ele quer falar sobre. Isso é uma das coisas mais bonitas que existe, você quer falar sobre, eu estou te dando o direito de você querer falar ou não sabe? Você tá mostrando que você tá ali. Você pode chegar também no seu colega, no seu amigo, que ele, ele provavelmente não tá conseguindo falar, mas você pode chegar nele e falar, ô, tô aqui. Às vezes eu acho que ele só precisa de alguém
3: perguntar é. pra ele, sabe? Ele, quando a gente tá nessa situação, a gente acaba pensando que ninguém se importa. Sim. Assim. Ninguém se importa comigo, então Sim. eu não preciso fazer nada. Mas às vezes ele falta esse tipo de
2: amizade, é. essa,
3: essa pessoa pra falar, cara, você tá mal, você quer conversar comigo? É, e tal. eu tô
2: aqui, tipo. Exato. Quantas vezes a gente já não fez isso? Tipo, vamos comer um backup, vamos sim. só trocar uma ideia, minha semana tá mó pesada, vamos, sabe? Sim. Vamos só sair, sim. Tomar, sim. Uma breja,
1: tomar uma breja
2: na
3: maioria das vezes você acaba saindo mais leve, Sim. entendeu? Porque você troca experiências contra a
1: pessoa que tá passando você uma situação ruim, melhor.
3: você volta melhor, cara, sabe? Você volta realmente né, esclarecido, Exato. né? Exato.
1: Sim, eu tenho por mim também que você sentir vamos dizer assim o luto, entre aspas, né? Que, que a tristeza sem ter vergonha, acho que até te ajuda a sair dela Sim. a lidar com ela, sabe? E você demonstrar... Mal mesmo, não ter vergonha de falar que tá triste, que tá chateado, sei lá, terminou o relacionamento, tá pra baixo, é normal. É normal na vida de todo mundo. Sim. É, você sentir esse luto assim, você chorar, você mostrar que tá mal mesmo, acho que isso te ajuda a lidar com, com o momento. E, colocar, e até colocar um ponto final nele, assim, falar, não, agora já deu, já senti, Sim. sabe, agora eu preciso virar a chave. E, e muitas vezes isso também vem da conversa, você assim. conversa com um amigo, fala, aconteceu isso isso, uma amiga, sei lá. É, e, e, e se abrir mesmo, sabe, não ter vergonha. Acho que isso ajuda você a, a lidar com isso e no, numa próxima vez você vai até... Uma próxima vez que acontecer algo parecido, você vai até saber lidar melhor e não vai ficar tão para baixo quanto saber. Sim. A,
3: a ideia do que a gente estava conversando há um tempo atrás sobre o próprio Thiago falar, dar o aviso de você precisar de ajuda e. É muito de ser a, a síndrome do cavaleiro solitário, sabe? Tipo, eu consigo resolver meus problemas eu não preciso das outras pessoas uhum. e tanto ele como eu também já muitas vezes falei não não precisa de ninguém eu resolvo sozinho sim. não estou não falando de problemas reais é problema assim reais não é problemas físicos vamos colocar assim de uhum. carregar alguma coisa e tal estou falando de sentimentos sim, sabe? Sim. de carregar um peso de carregar um fardo de não conseguir falar e você é. falar não eu vou conseguir resolver sozinho muitas pessoas acreditam e até conseguem resolver sozinho mas é muito mais difícil a caminhada Sacou? De tentar resolver sozinho é, é muito mais complicado, é muito mais longo essa, esse, esse trajeto de você conseguir. Tanto que eu passei boa parte da minha vida, cara, tentando resolver as coisas sozinho. E aí você começa a conseguir resolver as coisas sozinho, mas é mais difícil. Sim. Você sai mais machucado, você sai com com pensamentos aleatórios que você não tava tendo, entendeu? Uhum. Sendo que outra pessoa podia te ajudar, Sim. entendeu? Então não sejam o cavaleiro solitário. Peçam ajuda, cara. Não, é disso que a gente está falando aqui, sabe? É Você ser menos... 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 Durão, né? É, sabe? Menos machista. Para de pensar um pouco que o mundo é dos homens e cara, pede ajuda, sabe uhum. não vai te fazer uma pessoa mais fraca, igual você falou Sim. e tal se você pedir ajuda, vai lá e pede, cara não tenta ser o cavaleiro Sim. solitário, senão a
2: caminhada vai ser mais difícil e você vai acabar sofrendo mais, entendeu, Sim. acho que é isso e seja gentil com outras pessoas a gente não sabe o que elas estão passando né? Sim, o que, é que elas estão sofrendo é, eu queria falar agora um pouco sobre é, a questão de relacionamento mesmo sabe, é, eu ouço eu ouço muito sobre homens que tratam as mulheres no relacionamento de uma maneira... Eu acho que eu posso falar até meio que psicopata, sabe? Psicopatia, porque faz, faz, ser dono da mulher. faz um negócio tão psicológico com a pessoa, que ela para de ver ela, sabe? Ela faz tudo pelo outro só, somente. E o cara, tipo, é, mostra pra ela que ela não vai conseguir uma outra pessoa se não tiver com ele. Sim. Que que ela é um lixo, que ela é não sei o que. Tipo, é um relacionamento totalmente tóxico, sabe? É um relacionamento que a pessoa não tá conseguindo enxergar. Eu até conversei sobre isso no episódio 2 com a Ingrid, né? Que ela passou por esse tipo de situação e tal. E ali eu tive a visão de uma mulher que passou sobre essas coisas. E ela me disse que ela conseguia enxergar outras amigas dela que estavam passando por aquilo. E ela dava dica para as meninas saírem, sendo que ela estava passando e não conseguia. perceber não percebia. Entendeu? É, e quantos amigos a gente já não viu sendo babacas com pessoas próximas a eles, é, com relacionamentos até, que a gente percebe que não está sendo um relacionamento legal, mas a gente evita de falar alguma coisa para não arrumar problema. Mas a gente tá vendo que não tá legal aquilo. Qual a maneira da gente conseguir é, ajudar esse tipo de pessoa, sabe? É, conseguir dar um toque no cara e falar, ô, você não tá gostando mais da menina? Sai fora, velho. Eu não precisa fazer isso. Ou sei lá, tipo, é, quando os caras não chegam em você e falam que tá traindo a esposa, tá traindo a namorada, sabe? E tipo, se orgulhando disso. Meu, ela, ela sei lá, ela te ama, ela tá com você, ela gosta de você. Por que você tá fazendo isso com ela, entendeu? Eu acho que se a gente parasse de normalizar isso, ajudaria, acho que já o mínimo, sabe? De não aceitar, tipo, sei lá, o cara chegou, tô treinando minha esposa, o quê? Cara, isso não é legal, velho. Por que você tá me contando isso, sabe? Uhum. Quando a gente ouve isso e fica suave, e, e acha normal, e acha normal né? o cara tá... vai achar normal. A gente tá ajudando Sim. ele Exatamente. a isso. São coisas que... A gente precisa se desconstruir dentro de nós também para ajudar o outro a perceber que está fazendo bosta, tá ligado? Exatamente. Essas paradas de relacionamento, de pessoas, lidar com pessoas é, é uma coisa muito complicada e muito complexa. São coisas que a gente precisa conversar sobre e precisa tentar evoluir. Claro é, que vai ter aquela pessoa mais próxima que você consegue fazer isso e tem outras que não, né? Sei lá, é o seu, é o seu gerente, é o seu chefe. Você não... Se você falar isso, o cara pode até te Não, demitir, é, alguma coisa do tipo. Mas, causa. É, <risos> mas é aquele lance que eu, que eu falei um pouco atrás. A gente conseguir primeiro as pessoas mais próximas da gente. Então eu acho, eu acho que podemos sim tentar mudar as coisas. Que às vezes a gente nem pensa sobre, né? Mas seria legal a gente pensar mais. Sim. O que, que vocês acham disso? Cara, é assim, voltando um pouco do que eu tinha falado antes, é
3: muito de pensar no que você acha que a pessoa estaria pensando sabe então cara se eu já Tiago conhece eu já tecnicamente fui casado duas vezes sim cara na primeira vez tipo eu tava sendo muito babaca sabe uhum. tipo, às vezes você não reconhece o trabalho que a pessoa tá tendo com você todo o cuidado carinho e tal você acaba sendo babaca, sabe? Sim. Então, tipo, o relacionamento vai se desgastando por isso. Entre outros fatos, mas isso vai desgastando o relacionamento, entendeu? Uhum. Então, é muito difícil. Às vezes, algum amigo meu fala assim, não, que eu tô pegando tal pessoa, mas eu peguei outra tal pessoa. Eu falei, não, cara, calma. Você tá com quem? Eu falei, ah, eu tô com pessoa. Ah, mas você pegou outra pessoa? Peguei porque ela queria, não sei Calma, não tem essa de ela queria, mano. Tipo, você é adulto, você sabe o que você tá fazendo. Uhum. Era só ter falado, não, não quero, já tenho um relacionamento entendeu? Ou se você fizer isso, seja homem o suficiente pra chegar na pessoa que você tá hoje e fale, cara, eu te traí e tal, e agora, o que você vai fazer? E não faça mais, cara. Responsabilidade afetiva. Entendeu? Tem,
1: tem muita gente que começa a se relacionar e só porque tá ali, tá ficando, ainda não tá namorando sério, pelo menos eu, na minha visão, acho que nesse período, acho que você tem que de ser sincero já com a pessoa, né? Sim, sim Mesmo sim. que não vá rolar nada uhum. a sério, assim. E se for ficar com outra pessoa, sei lá, fala, ó, vou... A gente não tá, tá a sério, a gente pode ficar com, com, outra, com pessoa, outra pessoa é, e não esconder, sabe? Uhum. Que de repente a outra pessoa tá gostando, tá te levando já a sério. Tá com uma e expectativa, você tá, né? tá com uma expectativa, tá criando expectativa e você tá ali na curtição, sabe? Então, eu eu mesmo sou uma pessoa que nesse período, que eu tô, se eu tô conhecendo alguém, não tô não tem nada sério ainda, eu evito é, me relacionar com outras pessoas, outras evito, assim, posso até ter amizade, mas nada de, de me relacionar, mas... No, e procuro ser sincero, acho que tem muita gente que que, ah, só porque não, não, a gente não tá namorando ainda Então vou curtir mesmo Acho que rola muito disso A falta de respeito já começa aí E acho que muitos do, do, dos namoros assim, Acho que não dão certo Porque esse período já não foi sim, um, eficiente sim, não, sabe? Teve não, foi, não teve honestidade Então sim. acho que depois é só consequência disso sabe? É. Não tem a, a falta de respeito, a traição vem Veio já disso aí
2: um negócio que eu vejo muito assim é que nesse período né que a pessoa tá se conhecendo ainda e tal rola muito de uma enganação sabe que tipo geralmente o que minhas amigas falam assim é que os caras tratam elas como se fosse uma deusa e ela é exclusiva sabe e depois do nada é eles falam assim mas a gente não tem nada como não tem nada? Cara há, mesmo... há um dia atrás você... você falou e é
0: tem,
1: te muito, é coisa, e né? tem muito cara também que vende uma imagem dele, assim, que, é. que não é, né? É só pra poder ficar com a menina e, e é meio que... já ilude, sabe?
3: Sim. Cara, muito cara vende uma imagem e ele consegue vender isso até o casamento. Sério? Ele, cara, ele vende, ele vende essa imagem no namoro, que ele é um cara, a gente falando de machismo de verdade. Não, o cara não é machista conheço, no relacionamento, gente, assim. o cara não é machista no namoro, não é machista no noivado, mas quando ele casa, a máscara dele começa a cair, sacou? Caraca, então meu. ele começa a tratar a esposa dele mal, começa a achar que ele tá certo sempre, a mulher é sempre menor do que ele, eu ele sou, é, dono, eu coloco as coisas em casa, então e você tem que me dever uhum. respeito, entendeu? Então ele consegue vender essa, essa história falsa. Ele de que engana ele é. tanto Exato, ela, ela que ela é Exato, são realmente pessoas psicopatas, porque é. elas conseguem te manipular de tal forma que você acredita que aquela pessoa. Não, Nossa, meu marido mano. é um santo. E aí ele acaba, sabe, tipo, Sim. fazendo merda e você fala assim: cara, não é tudo isso, entendeu? É, é o que eu tava falando pra vocês. No meu primeiro relacionamento sério. Que eu saí de casa com 17 anos, uhum. achando que eu tava super, uh, super adulto, que agora eu, <risos> eu me mantenho, eu sou o cara. Agora eu sou super casado. o que eu aprendi fora. nesses. Eu fiquei acho que três anos. Sabe o que eu aprendi nesses três anos? O quê? Aprendi a quebrar cara, entendeu? Uhum. A pessoa era uma pessoa boa, mas senti os erros dela como eu também tinha os meus. Todo mundo erra. Cara, aprendi a quebrar, a quebrar cara, aprendi a ouvir mais as pessoas. Aprendi que mulher não é esse objeto que a gente acha que ela é, Isso é top. sacou? Aprendi que, uh, sim, as pessoas têm sentimentos e elas querem ser ouvidas, entendeu? Sim. Tipo, esse relacionamento que eu tive, que foi, foi ruim pra mim na época e tal, mas eu saí com um peso a menos, sabe? Uh -huh. Tipo, falar assim, cara, beleza, foi o que eu consegui Te fazer. modificou bastante, Mo né? Cara, me modificou, me
2: moldou, uh -huh. sabe? De um jeito, cara, que eu não esperava, entendeu? Você é... Você pode dizer que, tipo, saiu como um Alessandro do que entrou.
3: Exatamente, cara. Principalmente em questão de ser... De ser uh, vamos colocar assim... Ignorante. Ignorante não... Vamos chamar ignorante. Vamos chamar bravo. É bruto. Sim. Qualquer coisa quer bater. Explode. Qualquer coisa quer brigar. Explode e tal. Cara, e hoje em dia, velho, eu aprendi que isso é completamente errado. Você tem que... Totalmente tipo, errado. Sabe? Tem momentos que você vai explodir porque ser humano é desse jeito. É uma Sim. bomba relógio. Mas, cara... Você vai conseguir agir de tal situação de uma maneira calma. Sim. Entendeu? Então se eu tô brigando com a minha esposa hoje, se eu, se eu falo brigando com ela, eu não vou sair batendo nas coisas e brigando. Eu sento e converso. O que, que tá acontecendo? Entendeu? Cara, às vezes, às vezes a gente precisa disso, de parar um pouco. Porque cada vez. Se a gente começa. Se eu começo a discutir com você e, e eu levanto pra discutir, e você continua sentado, isso me, me faz parecer que eu sou muito mais que você. Sim. Eu levantei. Então eu começo a chegar perto de você e começa a gritar na sua cara, entendeu? As pessoas têm esse problema de, de achar que são superiores às outras. Cara, isso que eu falo, sabe? Dentro do relacionamento, Quer conversar, quer brigar, senta e conversa, sabe? Tipo, é isso, entendeu? Não, não seja o machista maluco que vai bater nas coisas e quebrar coisa em casa, porque eu detesto isso. Uhum, o cara é. joga copo e bate na mesa e quebra coisa em casa uhum. porque tá brigando no momento de raiva. Sim. Cara, nem todo mundo, sabe, é desse jeito,
2: mas ainda tem muita gente que faz isso. Eu assisto o William de Barbados, né, do Rafinha, Cauê, o PC lá, e teve um relato do Rafinha que ele falou que... Ele tinha esse problema de, tipo, ficar tão irritado, explodir, bater nas coisas. E ele tava num relacionamento com uma mulher que ela era policial. Eles discutiram tal, ele foi e deu um soco no armário. Pô! Aí a mulher, mulher que estava com ele, foi e disse, é, eu tô indo embora porque você bateu no armário, é um passo para você dar esse soco na minha cara. Exatamente. Sim. O Exatamente. que eu mais vejo na delegacia é o homem chorando e dizendo que não conseguiu se controlar. Ele sempre só bateu no armário. Mas chegou um dia que ele foi lá e deu um soco e arrebentou a cara da esposa dele. E agora ele se arrepende. Então, o, aí o Rafinha falou que a partir daquele momento ele nunca mais fez isso. Porque ele percebeu que o que ele estava fazendo era totalmente errado. Sabe? Tipo, ele, ele mesmo disse, eu nunca faria bateria nela. Mas o que ela disse é relato de pessoas que se descontrolaram um ponto que foi lá e agrediu a esposa. E eles também nunca pensaram que iam agredir a esposa, entendeu? Então, a gente tem que começar realmente a, a parar sim. e pensar, respirar, vamos conversar, tipo, sim. os dois, no mesmo patamar, né? Não se achar tá, superior.
3: Superior que tem, e nada né? disso, Acho cara. que
1: vai muito do... É isso também, né? Do, do homem se tocar, né? Dele De perceber, dele reconhecer os próprios rios. O Alessandro falou do primeiro namoro dele, primeiro relacionamento. Eu, no meu primeiro também, eu... Eu tive um pouco disso eu aprendi a a ver os meus erros é, depois de algumas coisas que, que minha ex na época depois que a gente terminou ela a gente teve algumas conversas ela apontou algumas coisas que pra mim eram certas assim no meu no meu modo de ver eu, eu era muito vamos dizer assim não eu era um pouco egoísta vai na antigamente, no, com relação a relacionamento, era muito, ah, eu tenho meu estilo de vida, eu vou fazer isso e não devo satisfação, não devo, Sim. sabe? Sempre é isso que acontece, né? É, então, é gente, né? então, não que eu tenha sido abusivo ou algo do tipo, mas era muito de ir fazer minhas coisas e, e às vezes, nem contar, sabe? Nem dar explicação para pessoa, então... Depois que a gente terminou ela, a gente em algumas conversas ela apontou algumas coisas assim e eu tive essa Se tocou. felizmente, sabe, de me tocar, de, de olhar no espelho e ver que realmente eu precisava mudar, eu precisava é, agir diferente em certos momentos, então foi algo que eu saí maior, sabe, uhum. eu acredito que ela também tenha é, aprendido algumas coisas comigo, da mesma forma que eu aprendi com ela, e isso é, são coisas assim, que eu levo agora pro, pro resto da vida, sabe? De sentar e conversar, de, de não me achar mais, assim, agora no momento eu tô solteiro, então eu saio, não preciso desse negócio de dar explicação, não sei pra minha família, que eu ainda moro com, com a minha família, mas já namorei uma outra vez, uma segunda vez, e... E era, foi algo muito mais aberto, sabe? Sim. De, não, ó, vou fazer isso, vamos fazer isso, vou sozinho, você também pode ir, sabe? Não tem mais essa coisa de, é o meu mundo e você que aceite, sim sabe? Então, é algo que, do meu primeiro relacionamento, é algo que eu aprendi muito e que eu, eu levo, assim, para o resto da vida. Então, acho que é muito do, do homem saber se olhar no espelho, sabe?
2: Os dois últimos relacionamentos que eu tive esse ano, me mudaram muito também. Tipo, muito, muito, muito mesmo. O, o primeiro, é, eu lembro que... que ela, ela era uma pessoa muito legal, muito divertida tal, muito bonita. E eu até comentei com a, com a minha psicóloga tal, que te, teve uma festa que a gente foi, né? E... na festa começou a tocar os funk lá, a gente brinca assim, diverte e tal, e ela também começou a dançar e ela é linda, então os cara ficou olhando e tipo, e eu parei naquele momento lá na festa, sentei assim e fiquei olhando também, só observando, e eu tava feliz, mano, porque tipo, eu tava com uma pessoa super bacana, eu tava vendo ela divertida, ela tinha passado por um dia muito difícil, ela tava super feliz. Foda-se que os caras estavam olhando, velho. Foda-se que os caras estavam com mal intenção.
1: É uma coisa da confiança, é, né?
2: Eu confiava nela. E, tipo, se fosse o Thiago, sei lá, de uns 5 anos atrás, eu ia falar... Não, não pode fazer isso, sabe? Que não sei o quê. Porque eu, eu tinha esse pensamento machista. E eu falei isso pra minha psicóloga e ela até falou... Nossa, Thiago, isso foi uma grande desconstrução sua, né? E tal. E aí eu fui percebendo que eu tava me desconstruindo realmente, sabe? E aí eu também tive um relacionamento depois com outra garota e tal... E ela, tipo, meio que fazia algumas fotos, tipo, de modelo, essas coisas assim, sabe? E eu ficava super feliz, a gente conversava sobre isso, né? E eu percebia que, tipo, era uma coisa que deixava ela feliz. E ela me contava que, tipo, outras pessoas que ela tentou se relacionar, outros homens, eles não aceitavam isso. Que ela, tipo, era modelo, que ia tirar fotos sensuais e tal, porque eles achavam que era dono do corpo dela. E
1: o medo de... Dela
2: trair, trair esse tudo tipo mais. de coisa. Mas não, é uma profissão, ela, ela tá sendo profissional, Sim. sabe? Ela é uma coisa que ela gosta. E, tipo, ninguém é dono de ninguém, né? Tipo, se eu tô conhecendo ela assim, não é porque a gente começou a namorar que eu vou mudar ela. Eu, eu conheci ela assim, gostei dela assim, então...
1: Pra que vai mudar ela? Né? É,
2: ela tem que continuar sendo ela, sabe? E o que eu percebo, geralmente, é que quando as pessoas começam a namorar ou alguma coisa séria assim, elas... Tentam mudar outra pessoa, sabe? Tipo, conheceu de um jeito, tipo, sei lá, conheceu o Lanner saindo pra show de rock. Aí começa a namorar com o Lanner e fala, não, não quero mais você no show de
1: rock. Oh, ué! Você me conheceu assim. Você né? me conheceu assim, porque eu vou parar de ser assim. Mas tem, tem muita gente que é, que é assim mesmo. Acho que não. Não só homem, tem mulher também Sim. Que, que, que acaba cometendo esse erro, né? você gostou da pessoa de um jeito. Não tem porque que você mudar, né? É. Por exemplo, eu,
2: te, eu tenho minhas amigas Que elas são super amigas A gente dá rolê, a gente vai pra show A gente vai no barzinho só conversar e beber Sabe? E, por exemplo, outras pessoas que eu tento me relacionar Falam, tipo, ô, oh, e suas amigas? Você dizer, sabe? Você me conheceu assim Elas são minhas amigas, Exatamente. sabe? É, se eu quisesse ter alguma coisa com elas Eu não ia esperar ficar com você Pra ter alguma coisa, sabe? Não Você tem que confiar em mim você me conheceu assim Elas são minhas amigas você vai conhecer elas, sabe? E, e pronto. Eu acho que as pessoas têm que parar de, de querer mudar o outro. Pra, pra ser, tipo, aquele moldezinho que eu, que eu controlo, sabe? Não, meu.
1: Você vai ser do jeito que eu quero. É, não é assim. Acabou. Não é assim. O que você acha sobre isso, Ale? Eu acho que você tá certo. Acho que até um pouquinho... Aprofundar um pouquinho mais no Ale, que é casado. Como é que... Como é que você vê isso, né? Como é que é a sua relação depois no... Como é que tá sendo a sua vida de casado? Como é que... O que que mudou, assim, no Ale antes de casado? Depois do primeiro relacionamento? Aquele ali que cresceu do... do primeiro relacionamento? E como é que tá ele agora, depois do casamento? É, e quanto
3: tempo você tá casado? Cara, eu tô casado já... Há ah, um ano e alguma. Não, mais, vai. Acho que oh, dois tem anos. Tem que lembrar, hein, é. se ela ouvir. É. Dois anos, eu acho, não sei. Não, não lembro ao certo. Desculpa aí, meu amor. Aí, a ideia do, do relacionamento, cara, nisso que vocês estão falando de tentar mudar a pessoa, vai muito da compreensão dos dois. É, antes do meu, no meu primeiro relacionamento, sério como eu falei pra vocês, era muito estourado, era de uhum. tudo querer brigar e tal. E outras coisas até, tipo, por exemplo, é... falar muito palavrão e tal. Eu não tenho problema com quem fala, vocês podem falar, vocês estão abertos a isso. Mas falar muito, sabe? Tipo, no meio de assuntos que não, não deveriam ter e aí, sabe, meter algumas coisas assim que uhum. não tinham nada a ver. E ela começou a, a falar assim, cara, mas tá falando muito isso? E eu percebi isso, sabe? É uma questão de... Querer mudar você, mas você perceber Que você tá agindo desse jeito, sabe? Uhum. Então, não é, é, é Igual você falou, existe isso da pessoa falar assim Não, mas você não vai mais pra show de rock Você tem que agir desse jeito E fala assim, cara, mas Será que a gente podia fazer tal coisa e tal? Tipo, ao mesmo tempo que eu sou aberta, Ela também é aberta a mudanças. Uhum. Então ela fala pra mim, você falou muito palavrão Você devia mudar um pouco e tal Ou fala muito na gíria, alguma coisa assim uhum. E eu sei que eu falo, falava muito Agora eu falo menos mas, tipo, por exemplo, falar algumas besteiras que eu só falo com o Thiago, então, com ela, eu, eu ajo completamente diferente, sabe? É, é, é meio que uma chave liga e desliga. Uhum. Quando eu encontro os meus amigos de escola, mano, é só besteira que sai. E eu não tô falando de besteira de mulher, é besteira que fala besteira mesmo, uhum. entendeu? De agir com adolescente. Mas uh, do que mudou pra mim do, relaciona do último relacionamento pra esse... Cara, exatamente isso que eu falei pra vocês, é parar e escutar o que ela tá achando antes de sair brigando e batendo e quebrando coisa, é você ser é, tipo um pouco mais calmo em relação às coisas que estão acontecendo dentro de casa, você ser um pouco mais responsável, porque o que eu acreditava lá em 2000 e alguma coisa que era maturidade, não era maturidade entendeu? Era, cara, era, sei lá, era rebeldia, rebeldia de adolescente, eu vou sair de casa porque eu quero morar sozinho, não sei o quê, e acabou que não era, era dois adolescentes morando sozinho. Sim. Sabe o que a merda de dois adolescentes morando sozinho? <risos> é comer pizza a semana inteira, é isso. Sabe por quê? Sendo bem sincero com vocês, o adolescente sai de casa achando, ele fala assim, eu vou casar cedo porque eu acho que eu vou transar todo dia. Adolescente é assim, eu saio de casa achando que eu, eu vou pagar minhas contas, vou transar todo dia em todos os cômodos da casa. Não é desse jeito, cara. cai da Velho, desce desse salto aí, desce desse andar, não é desse jeito. Você vai ver que a situação é diferente, você vai ter que começar a pagar dívidas, você vai ter que ser mais responsável com as coisas, você vai ter que dar explicações entendeu? Que é. você dava na casa dos seus pais, mas agora é para sua esposa, com aspas, de novo o tamanho e dessa casa. Que
1: não vai querer transar todo dia, Exatamente. né? Exatamente. E você tem que respeitar. Exato. Cara,
3: às vezes você não vai querer fazer isso todo dia. Também. Sim, Sim, Sacou? Bem. Até hoje, tipo, Sim. quando você não quer e ela não quer, ponto. Sacou? Tipo, não tem essa de vou fazer porque eu tenho que fazer, porque eu sou homem, porque eu tenho necessidades, Sim. entendeu? Que necessidade maluca é essa é. de é. transar? Enfim, é o Viu, membro lá numa árvore, a árvore aí, velho. Entendeu? É isso que eu tô falando. Eu que, tipo, o relacionamento, o relacionamento que eu achava que era uma coisa simples, que vai dar tudo certo, acabou virando uma puta de uma bagunça na minha vida. Uhum. Então, eu comecei o um relacionamento com, com 17 anos saindo de casa sem saber o que fazer, mano. Uhum. Eu, na minha cabeça de adolescente era vou transar todo dia, moleque. Vou comer Entendeu? E não é, velho. Uhum. Acabou que, tipo, eu comecei a ter crises de, de raiva por, por assuntos diversos. Ela também tinha problemas psicológicos, então isso acarretava tudo e deixava o relacionamento maluco, o clima da casa pesado. Você entrava na casa, era, o clima era denso, de cortar com faca, sabe? Tipo, era um bagulho assim que, velho, mudou da água, da água pro vinho. Isso me ajudou e ajudou ela também a perceber isso. No final do relacionamento, quando os dois foram cada um pra um lado cara, eu tenho certeza que ela tá muito melhor, entendeu? Uhum. Ela tá muito melhor Sim. e eu também tô muito melhor. E eu espero que ela tenha aprendido o que eu aprendi. Os dois cresceram, né? Exatamente, cara. Exatamente. tipo É isso que mudou de antes pra agora, sacou, né? é A mudança de, de como você trata as coisas, de como você lida com a situação. E parar de ser um pouco adolescente e começar a agir
1: igual adulto, sabe? Você tocou no assunto do primeiro relacionamento do, dessa questão de falar palavrão em momentos inoportunos. No, no meu segundo relacionamento eu tive um pouco disso, mas não não que eu. No caso era ela que falava, né? Então ah, caramba, assim. Difícil, hein, mano? É eu, eu 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 vejo o lado da sua ex. Sim. Olhando o que eu passei assim, porque palavra a gente fala, todo uhum. mundo fala é, é normal, mas eu acho que num momento ali de tá os dois de cabeça quente, tá tá os dois brigando, e como eu disse já, no, no, do meu primeiro relacionamento eu tirei, como aprendizado, ouvir e querer conversar, né, então o segundo relacionamento eu tive um pouco, eu tentei impor isso, de, de ouvir, de querer conversar, mas a, a menina na época, ela era um pouco explosiva também, né, vamos dizer é um assim, possível. então rolavam alguns palavrões em alguns momentos, alguns xingamentos que, que eu, depois, do, depois quando a gente se acertava, eu falava, não gosto disso, uhum. piora ali a situação. É, então, é, é algo que na hora pode parecer besteira, sabe? Uhum. Ah, é palavrão, a gente fala, mas no momento errado, você soltar um palavrão, você xingar a pessoa... É, de cabeça quente, você não sabe como é que a pessoa tá, eu, como eu disse, eu tava ali querendo conversar e ficar numa boa, então ela vinha e soltava um palavrão, acho que é, me afetava, eu falava para ela, é, não querendo, aquela coisa também, né, de a gente, é, que a gente acabou de tocar no assunto também, de querer mudar outra pessoa, mas querendo mostrar que, ó, isso não é bom, sabe? Sim, não, sim. Você não precisa sim. mudar o seu jeito totalmente, mas vamos, vamos ser mais adulto, vamos conversar numa um boa, ali, né? Ter um, um respeito, porque a gente tá. O, o relacionamento é isso, né? O respeito. No momento da briga, o que, que
3: é o palavrão? O palavrão na briga é o líquido de isqueiro. Sacou? Sim. A parada tá pegando fogo e aí você manda, porra, mas você devia ter feito isso, não sei o que e tal, e manda um palavrão gigantesco, assim, né? Uhum. E aí, tipo, cara, isso é o que precisava pro fogo realmente pegar e você falar assim, agora, agora já era, Sim. agora... sacou que... você faltou com respeito. Né? É, sabe o que que você vai ganhar com isso? Você vai ganhar de dois dias sem falar com a pessoa, Sim. ou tratando a pessoa daquele jeito que, sabe, cada um pro seu lado, a pessoa vai te tratar super mal, entendeu? Um dos dois vai ter que abrir mão e pedir desculpa. Sim. Entendeu?
2: Que hoje é muito difícil. Hoje em dia é difícil é. a pessoa olhar e
3: falar, não, eu errei, Exato, desculpa, cara. É. é algo muito difícil. Muito difícil. É muito Sim. difícil, tanto pro homem quanto pra mulher. Sim. É muito difícil de você reconhecer e falar, eu tava errado, vou pedir desculpa. E muitas vezes é o homem que faz isso, e se ele, tá, e se ele não tá fazendo isso, ele tá fazendo errado. Tipo, por exemplo, uh, eu, eu estava certo na situação e ela tava errada. Cara, eu sei qual é o jeito da minha esposa, ela não vai admitir que tava errada. Mas eu não vou deixar pra falar isso agora, no momento da briga. Eu vou falar isso depois. Uhum. Então se eu falo, conversa, cara, você sabe é que tá errada. Tava... É. Calma e tal. Você tá errada, entendeu? Mas se eu falar, você tá errada, num tom muito mais alto, aí a briga continua por mais dois Sim. dias, sacou? Sim. E aí vira aquela
2: bagunça. Sim, mas aí você tocou num, num ponto que me incomoda às vezes. Que é assim, é... Às vezes, a mulher também é machista, sabe? Porque, por exemplo, às vezes ela sabe que ela tá errada, mas ela quer que você fale que você é tá assim, errada. Ela sabe? quer reverter
1: a situação. É... No, no meu último relacionamento, eu tive um pouco de sabe? Dela querer reverter a situação, ela reconhecia. No fundo, ela sabia que tava errada. E ela tentar reverter a situação, sabe? Pra eu... Se sentir é, culpado, se, né? Me sentir culpado e falar, não, beleza, eu errei, Sim. assumi um erro que, que, que não era meu, assumi uma culpa só pra gente Exato. ficar numa boa. E eu assumo que, tipo, já teve uma época, assim, estamos em 2019, sei lá, uns 3, 4 anos atrás, eu tinha muito disso só pra ficar de boa com as pessoas, sabe? De uhum. arrumar uma culpa em mim só pra ficar de boa com a pessoa. Então acho que nesse relacionamento eu eu meio que me toquei assim de tipo, não, não vou aceitar. Quando eu tiver errado eu assumo. E quando quando eu não tiver eu vou manter minha palavra, a gente conversa, vou tentar conversar numa boa. Mas não vou parar de me culpar, porque isso também faz mal para você, claro sabe? Você faz. vai ficar se culpando o tempo inteiro. Aí você fica pensando só para que eu fiz alguma coisa eu mesmo, sabe? Vale a pena, porque você Vai ficar se desgastando, sabe? E, Sim. E, e, e a outra pessoa vai estar lá, vai continuar cometendo os erros dela, Sim. sabendo que você vai sempre arrumar um jeito de se culpar. Falar, não, ela cometeu esse erro porque eu fiz isso, sabe? Sim. Então, sei lá, você tem que pôr um, um limite, você tem que se reconhecer também e falar, não, quando eu errar eu assumo, quando eu não tiver, quando eu tiver com a razão, a gente sente e conversa, uh -huh. sabe? E... Tipo, esse lance do machismo que mulheres também têm, que elas constroem
2: isso, porque elas acabam ouvindo isso também durante a vida delas inteira, né? E tem algumas coisas que elas re reproduzem. Por exemplo, é, eu já ouvi relatos de amigo meu que, tipo, ele saia com uma menina e ela, ela falava assim, não, você tem que pagar porque eu tô saindo com você. E foda-se. Tipo, você é o um homem, você tem que pagar. É, o que então. a gente... Dá. Não é
1: bem assim. Nesse tipo, caso, ela eu, mesma já tá se tratando como um, é, um ser inferior, Tipo, né? não é
2: assim. Tipo, eu posso até pagar para você, mas, sei lá, é uma gentileza que eu estou fazendo. Sim, não é não, não é porque eu, você tá aqui e é mulher que eu tenho, eu devo pagar, sim. sabe? Não. E, tipo, geralmente quando as mulheres reproduzem esse tipo de coisa, meio que acaba fortalecendo o nosso machismo, sabe? Porque a gente vê, tipo, nela... Que a gente tá certo e não, não tá... tá não. Tipo, os dois tá errados, sabe? Sim. E, e é, é, fica confuso, é complicado isso. Então, é, mulheres, vocês que estão ouvindo também, tentam notar, tipo, coisas que vocês reproduzem de machismo, sabe? Que acontece. Até
1: mesmo É sem normal, querer, né? mas
2: vocês também podem se desconstruir. Mãe que fala pro filho, ah, você não pode chorar, você é homem. Ela tá ensinando pro filho dela que ser é homem tem que ser forte... E às vezes ela até incrementa na frase, não chora, você não é mulherzinha. Aí meu você cara. tá mostrando pro menino que a mulher, sim, é mais frágil e mais fraca que ele. E ele nunca pode sim. se parecer com uma mulher, sabe? Porque isso é errado. E, meu, isso é ruim pro psicológico da criança que tá crescendo. Ela vai acabar passando por todas as coisas que a gente falou no começo do CAT, que foi a gente se construindo como homem desde a infância, né? então tente desconstruir esse tipo de coisa também tente ser o menos um machista possível com as pessoas ao seu redor para que elas também percebam e não sejam machistas e continue
1: nesse loop de reproduzir machismo acho que tem muito disso em, em algumas mulheres mesmo de às vezes achar que o homem pelo histórico da sociedade pelo que a sociedade constrói pela sociedade machista Algumas mulheres às vezes acham que, ah, não, vou sair com ele, ele que pague tudo, ele que me banque. Também não é assim, né? Acho que é,
3: cara, vai essa, dos dois, essa, né? Essa situação tá muito estampada Se e... o cara tá
1: desempregado, pô, dá, dá uma força pra ele também, pago né? Um Paga o um lanche. Eu não me importo de pagar pra mim, não <risos> me importo. Eu não vou me sentir não fica, homem. É, fica, não manda aí, não velho, fica aí, esperando tudo do homem também. Mostra que você também pode, que você... É, se empodere, sabe? É. Que você também trabalha, que você tem seus direitos, que você não. Eu ajudo o meu, meu namorado sim. e quando ele pode, ele me ajuda e é assim que, Isso que, é muito que, que se cria um relacionamento saudável, né? Sim, sim,
3: exato. É, é, é muito disso, né? De, de você, da mulher, mesmo ver essa, é, que ela tem que mudar, tipo, nesse, nesse sentido de não achar que o homem tem que pagar, sabe? E tá uhum. muito estampado hoje em dia em... em, em ah, na mídia em si, você vê um filme onde o cara tem que estar tá pagando a conta, sabe? Uhum. Ou às vezes a mulher fica muito brava, eu já vi em sério, eu acho alguma coisa assim, que a mulher fica muito brava Ah, eu fui e eu tive que pagar a conta É, tipo... Sacou? Tipo, pra ué, ela é um cara, abuso é. Ah, Eu tenho que pagar a conta, tem que tirar dinheiro do meu bolso? Ele que me convidou e eu que tenho que pagar a conta?
1: Mas assim, acho que apesar de tudo isso, acho que tem uma, já teve uma grande mudança. Assim, tem, né? tem, tem um contraponto tem, tem, tem... Minhas amigas mesmo assim, todas elas elas não se importam, sabe, de sim, de, as minhas também, de, de pagar ou de ficar só esperando pelo namorado, pelo noivo, sim, pelo marido, sim. elas vão à luta também e ajudam eles quando o cara tá desempregado, tá tá difícil com, sei lá, na vida pessoal dele, na família, ela não não não, não cobra, sabe? Uhum. Que ele busca uma melhoria logo para ajudar ela e bancar tudo. Eu acho que apesar disso de filmes ainda serem um pouco disso, as, é, as mulheres, hoje em dia, a gente já vê que tem essa mudança, sabe? Eu, como eu disse aqui, tem, acho que, a mi minoria, assim, Sim, bem eu, poucas. eu também
2: acho que são a minoria, mas eu também acho que, querendo ou não, a gente vive numa bolha, que a gente só quer as pessoas mais parecidas com a gente, próximos da gente. Sim. Então, claro que as nossas amigas e os nossos amigos não vão ser tão machistas assim e não vão reproduzir tanto, porque a gente não gosta disso. É. A gente seleciona. Mas a gente tem que perceber que fora tem muito bolha, relato né? fora dessa bolha de, de que essas coisas acontecem, sabe? Mas é
1: isso. A gente tá numa sociedade que ainda tá em processo de desconstrução, né? Esse, o machismo. E a gente tem que valorizar o feminismo, sim. Tem que reconhecer que ele é importante. É um movimento importante das mulheres para que mostra que elas têm seus direitos, que elas têm suas necessidades, que elas têm sua vontade. Então, é um processo ainda, infelizmente, um pouquinho difícil, ainda, né? Porque vai muito da cabeça das pessoas, né? Sim. É, eu quero
2: dar algumas referências de conteúdos que vocês podem procurar e ouvir, ler, assistir que podem ajudar vocês a se desconstruir também vou comentar alguns livros que eu li esse ano falam sobre feminismo também são todas as escritoras eu dediquei um tempo esse ano a ler mulheres e eu acho que é importante geralmente todos os livros que eu estava lendo era somente de homens é muito enriquecedor também você a percepção da literatura na visão da mulher. O primeiro que eu gostaria de falar que é o da Virginia Woolf O Teto Todo Seu descreve uma biografia sobre a literatura feminina mesmo e como por séculos a mulher não teve direito de escrever e como isso empobreceu a nossa literatura como um todo porque quantas coisas a gente poderia poderíamos ter de obras incríveis, porque elas não podiam escrever. Muitas precisavam escrever tipo, quando estavam cuidando de casa e tinham que esconder os manuscritos dos seus esposos e de outras
1: pessoas, porque isso era ruim naquela época. Né? Até pouco tempo atrás a mulher não podia nem votar, né? É... Ela não tinha direito de escolher quem ia governar o país, que é onde ela mora. Então, Sim, é... Sim. assim como afetou a literatura elas não poderem escrever, eu acho que o voto também Impulsionou ainda mais o um machismo na sociedade, né? Sim.
2: É, tem esse também que é o da Siena Mello. Ela é uma escritora brasileira. Ela também participa do, do podcast Mulheres que Escrevem. É, esse livro dela se chama Digo Te Amo, para Todos Que Me Fodem Bem. É, ela descreve uma mulher. Que vai apresentando os seus relacionamentos durante a vida dela adulta, né? Relacionamentos tipo rápidos, relacionamentos um pouco mais duradouros, esse tipo de coisa. É uma leitura muito bacana, assim. Dá para ter um, uma visão de que a mulher também sente os desejos que nós homens temos, sabe? Desde sexual até besteiras que a gente fala e, e tudo mais. Também tem um que é da Ana Paula Maia, que se chama Enterre Seus Mortos. Esse livro é muito bom. Ele fala sobre um homem que ele, a profissão dele é resgatar animais mortos nas estradas para não impedir dos carros passarem, esse tipo de coisa. Então ele fica rodando né, o dia inteiro, buscando esses animais e levando para o lugar aonde É tipo um abatedouro, que coisas dos animais lá. É tipo como se fosse um sertão, sabe? Não é uma cidade mesmo, tipo São Paulo. Não, é, é um interior, por exemplo, o interior de São Paulo. E aí, durante essa história aqui, ele acaba encontrando por acaso, o corpo de um humano, um outro que foi tipo, jogado, desovado, sabe? E aí, começa a acontecer várias coisas e tal. É muito bacana, é uma mulher brasileira também que escreve, é a Ana Paula Maia. Um que deixa aquele, como que eu posso dizer, aquele incômodo em você, que você fala, caralho, como que isso acontece com outras pessoas, é, é esse livro da Helena Ferrante chama Um Amor Incômodo, ele ele fala sobre o relacionamento da personagem principal com a mãe dela, como essa construção delas foi afetando a vida da personagem durante a vida dela adulta inteira, nos relacionamentos, psicologicamente e tudo mais, é muito bacana também, e Alguns que eu sempre digo que são o mínimo que você precisa ler pra tentar ser um pouco desconstruído, sabe? Que é da Shimamanda. O resto eu não sei falar, é complicado. Mas os livros dela sempre falam sobre feminismo. Ela é, ela é uma mulher negra que luta pelo feminismo no mundo. Ela já fez TED Talks e tal, ela é muito foda. E eu li os três livrinhos dela, são bem pequenos. Esse ano, um se chama O Perigo de uma História Única. Aí o outro é Para Educar Crianças Feministas. E o primeiro se chama Sejamos Todos Feministas. Muito bom. Ela também tem outros livros, eu ainda não tive a oportunidade de ler, mas os comentários que eu ouço são muito positivos. Vocês querem comentar alguma coisa, alguma referência também? Não sei, filme, série, alguma outra coisa? Bom,
1: série, tem algumas na Netflix, né? Que a gente pode indicar e que tratam um pouquinho desse, dessa sociedade machista. Tem Handmaid's Tale. Nossa, muito boa. Tem também Orange is the New Black, né? Que fala também um pouquinho aí do como é a vida das mulheres, até mesmo na prisão, né? Sim. Enfim, tem, tem muita coisa que se pode ler, Frida Kahlo também, você pode Sim, procurar né? conhecer. É, enfim, hoje o mundo tá bem, tá bem aberto aí, a gente tem acesso a tudo, então é algo que não tá mais... É, escondido né Sim. se buscar o conhecimento do sobre o feminismo e e ver que realmente é algo importante né? é. tem muita muita gente aí que, que fala sobre muita mulher falando sobre nas redes sociais então é, é procurar esse conhecimento com uma mente aberta se colocando no lugar do outro né Sim. foi o que a gente falou aqui é,
2: tem também um stand-up na netflix é, chamado Nanette, da Hannah Gansby, que ela fala sobre feminismo e tal, fala sobre masculinidade tóxica, essas coisas, durante o stand-up, e é muito, muito, muito bom. Eu, eu, eu assisti, e quando terminou, assim, o stand-up, eu fiquei, tipo, sabe? Parecia que tinha acontecido alguma coisa foda, porque... Você fica super reflexivo, sendo que antes você estava morrendo de rir. É muito, muito bom mesmo. Também tem um documentário na Netflix que se chama A Máscara em que você vive. Fala sobre masculinidade tóxica é, desde a infância até se tornar adulto. É, entrevista várias, vários homens que querem falar sobre seus sentimentos e como eles cresceram, fala também sobre essas rodas de amigos, e como a gente quer se encaixar, pertencer a algum lugar, e como isso nos afeta, né? que é muito bom. É, como o Laner diz, tem muitas mulheres que falam né, sobre feminismo, masculinidade e tal. Tem um podcast aqui que eu quero indicar, que se chama Imagina Juntas. É, nele, os hosts são a Jéssica Greco, é, o Gans Lanzetta e a chulin. Elas têm uns episódios muito bacanas sobre esses assuntos. É, fala muito sobre a nossa geração de milênios, sobre as coisas que nos afetam no dia a dia, sabe? É bem bacana mesmo. Tem uns episódios que elas convidam outras pessoas para participarem também. É, é bem legal, é bem enriquecedor, assim. A gente acaba percebendo que não somos somente nós que passamos por essas coisas, sabe? São... Outras
1: pessoas até de outros níveis, assim, de vida, sabe? Tem uma outra série também na, na Netflix. Apesar dela não tratar de, de feminismo, assim, explicitamente, de não ser o foco. Mas ela deixa bem claro o poder da mulher, que é a série The Hundred. Não sei se você já assistiu. O 100 também. É, que é uma série onde a, a Terra se tornou um lugar inabitável e uma acho que 100 pessoas, né, que é o nome da série até, 100 pessoas sobreviveram no espaço, num, num, num complexo lá. E quando eles voltam para a Terra, que ela tá voltando a ser habitável, é, as mulheres, nessa volta, elas começam a tomar a liderança, Sim. sabe? Normalmente a gente vê em série lideranças feitas Masculina. masculinas, né, por homens. É, The Walking Dead mesmo, a gente Sim. vê lá o Rick e, na hora que o Rick saiu, a liderança passou a ser pelo Niga, né, sempre Sim. homens. Então, nessa, a liderança passou é, a ser de mulheres lá, tomando sempre a frente. E, assim, as atitudes sempre mais racionais que, a, que as dos homens, sabe? Mostrando, uhum. assim, o, o poder da mulher. Legal. Eu já assisti ela completa, assim, até a quinta temporada, acho que vai ter a sexta. Tô bem na, na espera. E é uma série bem interessante pra você ver o poder da mulher, sabe?
3: Bom, eu tenho uma da Netflix, na verdade são duas. Um filme saiu ano passado, é uma comédia francesa.
2: Legal.
3: Chama Eu Não Sou Um Homem Fácil. Hum, muito legal esse filme, velho. Cara, você viu? O protagonista é o típico machão Sim. que acaba fazendo várias paradas tóxicas, assim. Sim. Até que um dia ele bate a cabeça e ele acorda num mundo dominado por mulher, Sim. sacou? Tipo, a mulher é o ser dominante de tudo e tal. E ele tem que aprender a lidar com isso e ver que é completamente diferente do que ele tava achando, Sim. sacou?
2: E aí ele que sofre a sede Sim, e tal. Sim, cara. É muito
3: legal. É, é um outro ponto de como as mulheres vêm, saca? E agora é com ele e tal. E tem um documentário Precisamos Falar Sobre Homens, que, que saiu em 2016, com uma, uma iniciativa da ONU. Que legal. Cara, e fala sobre isso, saca, tipo, como como a cabeça do homem trabalha e como que a gente pode fazer para mudar isso, sacou? Uhum. É um
2: documentário, um documentário muito legal. É, essas são as recomendações que a gente tem para vocês lerem, ouvirem assistirem. É, acredito que vai ser muito enriquecedor, vai fazer vocês terem insights e pensamentos melhores. É, se vocês gostaram do episódio, divulgue para os seus amigos, é, indiquem o podcast. Vou finalizar agora fazendo as últimas perguntas e é isso, pessoal. Uma banda. Um, duas Irmanas. Um livro ou HQ? Tá, eu acho que eu...
3: Eu acho que o que mudou muito, o ótimo a primeira vez que eu li foi... Foi bem impactante, assim, foi uma top. Uma felicidade? Uma felicidade? Poder fazer as pessoas rirem. Foda. Eu tenho essa felicidade em mim. Qual a sua profissão? Designer. Por que você escolheu ela? Um, Designer, para mim, cara, sempre foi uma parada de expor criativamente o que eu tava pensando. Então, era muito mais fácil reproduzir em cores o que eu estava sentindo, o que eu estava pensando. E eu achei o design assim mais prático do que ser um ilustrador ou ser um pintor alguma coisa assim. Acho que desse jeito eu consigo expor melhor o que eu estou pensando. Sim.
2: Caralho, muito foda. É, se você pudesse um dia conversar com alguém, seja vivo ou morto, durante um jantar, quem você escolheria? Cara, eu
3: acho que eu ia convidar pra jantar o Stephen Hawking, sabe? Eu acho que ele tem muito mais a falar do que ele falou E eu acho que, tipo, algumas coisas que eu não entendi ele poderia me explicar, assim eu acho que seria uma mudança, assim, maluca de direção Foda é... Se você morresse hoje, você viveu? A, a pergunta simples ou, tipo, eu posso dizer pra você, não vivi tudo? Ou você pode falar, eu estou perguntando se, eu, se você viveu ou não, e eu falo não. não. E o que te impede de viver hoje? Um, alguns alguns impedimentos, dizer assim, monetários, não sei, acho que, acho que a vontade até se tem, mas o que faz a vontade acontecer é o que falta, sabe? Tipo assim, eu vou colocar de novo, a vontade você tem. Mas você não tem recurso Até mesmo se, se a gente pudesse fazer o que quiséssemos Era muito mais simples né? Viver os sonhos e isso, Deixa tudo aí Daqui a um ano a gente volta e vê o que aconteceu E aí a gente começa a viver de novo Mas nessa parte planejada Eu tô vivendo bem de Depois do Do, enfim, do
2: casamento Exato, a gente vai aprendendo a viver Top, top, top Eu te conheço há um tempão Posso dizer que você foi um cara que me ajudou a me desconstruir, porque eu vi seu crescimento, assim. E esse episódio foi muito especial, porque a gente já fez muitas coisas juntos. Né? Você fez as capas de todos os contos que eu fiz, você fez a capa do podcast, a gente já fez podcast juntos, é, a gente já viveu muita coisa juntos, já fizemos muita besteira juntos. Literalmente. <risos> já Nossa. trabalhamos juntos. E, assim espero que daqui para frente a gente consiga fazer muito mais e com esse projeto aqui é, que ajude muitas pessoas e com, com essa conversa também e que tenha enriquecido todos nós o episódio chegou ao final se vocês quiserem deixar suas redes sociais pessoais podem deixar fica à vontade e é isso galera
1: bom muito obrigado a todos aí que nos ouviram nos sigam aí nas redes é arroba remédios demais podcast né? já diz, dizemos aqui no, no começo o twitter, facebook, instagram minhas redes é arroba Lanner sn então para quem quiser aí mandar recado, sugestões estamos abertos
3: ah, primeiro eu queria agradecer vocês dois é, dizer abertamente que o que vocês estão fazendo é lindo de, de verdade, de Tentar mudar um pouco como as pessoas se sentem ou elas pensam, isso é muito legal. Cara, a gente, eu e o Thiago, tem uma longa longa vida aí de relacionamentos malucos, de desencontros também, que a gente é amigo de falar hoje, amanhã tá tretado, aí volta a se falar no outro dia Sim. e Sim. Uh, eu tenho feito algumas coisas para ele e espero continuar fazendo. É... Ah, rede social. Quem quiser seguir e ver os meus trabalhos lá de design, ver as capinhas do Thiago lá, tudo bonitinho. Ale com dois es. Oliver Soul. Só isso. Lá vai ter o link do Behance Quem quiser ver os os do Thiago lá, estão tudo lá tudo no, no portfólio. Fechou.
2: É isso, galera. Até o próximo episódio. Tchau, tchau, galera. Remédios,
0: Remédios demais podcast.
2: Mais uma produção de saco cheio irmão
1: Chegou. Chegou a dar rolê junto, cara, alguma uma vez ou outra, eu não, não lembro cara, É, cara, é bem A única provável.
3: vez. A única vez que eu saí com você. É um off-topic agora. A única vez que eu saí com você foi para um churrasco. Foi numa na Churrascaria no aniversário do Thiago. Que? Em.
1: Cara, eu não lembro. Estava loucaço, eu acho que eu não
3: lembro. Eu não lembro de muita coisa dessa noite gente... eu lembro de um copo de Martini. É ah, isso que eu lembro. Eu ah, Martini então <risos>
1: teve uma época que a gente abra -na, nava como é, um é. colega meu, né? A gente. Né, a gente chegou a dar alguns rolês juntos, assim. Acho que poucos mesmo. Legal. Sempre envolvidos em festas com relação ao Thiago também, né? mas um prazer também te conhecer melhor agora né depois de anos sim muito legal saber a sua história poder também contar um pouco da minha ver que você tá sim. casado tá com a vida bacana então super super agradeço também a sua presença aqui hoje valeu cara é super legal a parada do Thiago é que ele é a cola bêbada que unia todo mundo, né? É, o ele Thiago. Era,
3: ele era tipo aquele cara que ficava ali no meio e unia todo mundo e tal. Mas enfim, é muito off-top que isso vai sair do, da, da linhagem. Mas, mas é real, é, valeu mesmo ter me chamado pra participar, eu gostei muito. Muito bacana
2: Também mesmo. junto vai ter parte 2.
1: caraca <risos> mas a tem a parte 5. A gente a nem a falou do álcool. Então, próximo não, a gente fala do álcool com um copo de Martini aqui do não, lado não, de cada microfone. Né? Não, rola, não, rola, não, rola, não rola, não rola. Não tenho mais não tenho mais 15 anos. A ideia é de 15 anos.
2: <risos> Eu não tenho mais fígado. É, não tenho, não tenho mais isso. Não tenho mais, cara. Não, mas valeu é.
3: mesmo, gente.